0: Sag mir, dass der Fußball sich verändert. Sag mir, dass nicht wahr
1: ist, was ich sehe. Sag mir, dass er so schön Zur Folge 5 vom Erlebnis Fußball Podcast. Ich bin Stefan und begrüße wie immer meinen Namensvetter. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Stefan, wir sind zurück aus der Sommerpause und äh, wir sprechen heute über ein Thema, das die Kurven hierzulande seit ähm, ja, schon einigen Jahren beschäftigt, in den letzten Monaten aber nochmal so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Zum einen ähm, geht es da um den Investoren, den geplanten Investoreneinstieg bei der deutschen Fußballliga. Ich versuche das mal kurz so ein bisschen zu skizzieren. Da hatten sich verschiedene potenzielle Investoren beworben um 12,5 Prozent für eine Laufzeit von etwa 20 Jahren. Da ging es um die Medienvermarktung der Bundesliga. Von bis zu drei Milliarden Euro war da die Rede, wovon 300 Millionen Euro zur freien Verwendung an die 36 Erst- und Zweitligisten gehen sollte. Und ja, man will damit eben so ein bisschen die finanzielle Lücke zu dem Verein der Premier League schließen. Ähm, Unternehmen, die als potenzielle Investoren galten, waren unter anderem BlackRock, CBC und KKR. Und ja, natürlich protestierten dazu alle Kurven gegen dieses Szenario. Ihr habt das sicherlich äh, mitbekommen, teils auch sehr medienwirksam. Ich erinnere mich da an äh, auch eine große Kurio äh, oder eine, eine große Plakateaktion in äh, Dortmund beispielsweise. Und letztlich scheiterte das Vorhaben dann auch im Mai am massiven Widerstand aus den eigenen Reihen, denn äh, die benötigte Zweidrittelmehrheit der 36 Clubs wurde um vier Stimmen verfehlt. Dagegen stimmten unter anderem Schalke, Stuttgart, der 1. FC Köln, Augsburg, St. Pauli, Karlsruhe und Hansa Rostock. Wir haben aber auch noch, ähm, natürlich, und das ist äh, unser großes Hauptaugenmerk heute, ähm, zwei andere Fälle zum Thema Investoren. Und ähm, da kommen wir auch gleich noch um unsere heutigen Gäste zu sprechen. Ich möchte aber trotzdem die beiden Fälle ganz kurz auch mal vorstellen. Ähm, ihr könnt es vielleicht schon erahnen, es geht um den Fall Windhorst bei Hertha BC. Da gab es ja im Juni 2019 den bislang größten Investoren-Deal der Bundesliga-Historie überhaupt. Ähm, Lars Windhorst investierte damals über seine Firma Turner Holding rund 125 Millionen Euro in den Club und erwarb 36,3% Prozent der Anteile der Hertha, GmbH und Co. KGAA. Später wuchs das Investment dann auf, ich glaube, 375 Millionen Euro. Ähm, der Tanner Group gehörten damit 66,6%. Äh, und falls ihr euch nun fragt, Moment mal, 66 Prozent, das verstößt doch ähm, gegen 50 plus 1. Nun ja, also gegen die 50 plus 1 Regel verstößt dieses Konstrukt nicht direkt, ähm, denn die Anteile der Komplementär GmbH werden weiter von Herthas Geschäftsführung gehalten. Also es ist ein etwas ja nicht ganz äh, äh, klares Konstrukt und ähm, wahrscheinlich auch deswegen ähm, äh, so, so ja, undurchschaubar für viele Außenstehende. Wir wollen darüber auch gleich nochmal sprechen. Vor gut einem Jahr bot ähm, Windhorst der Hertha dann den Rückkauf seiner Anteile ähm, zu diesem Kaufpreis von 374 Millionen Euro an und in einer Stellungnahme auf Facebook erklärte er, dass äh, Präsident Bernstein, also Kai Bernstein, ehemaliges Mitglied ähm, der Harlequins Berlin, erkennbar an einer vertrauensvollen und seriösen Zusammenarbeit nicht interessiert sei. Zitat Ende. Es gebe keine Basis, und keine Perspektive mehr. Im Frühjahr diesen Jahres erwarb dann wiederum die in Miami ansässige Investmentfirma 77 Partners alle Anteile an Hertha BC, die bislang Last-Windhorst gehörten. Aber deshalb sind bei der Hertha keineswegs alle Sorgen verschwunden. Ja, und dann gibt es das aktuell wohl bemerkenswerteste Beispiel einer Investorenabwendung. Der FSV Zwickau stand nach dem Drittliga-Abstieg im Mai diesen Jahres her vor dem finanziellen Ruin. Und Anfang Juni wurde seitens der FS, äh, des FSV einem möglichen Investor eine Absage erteilt. Es ging da um eine Investition von äh, einer Million Euro äh, für, ich glaube, 10% der Anteile an der FSV Spielbetriebs GmbH. Und zeitgleich war das wiederum der, der Startschuss für das Projekt Fußball gehört den Fans. Ihr werdet es mitbekommen haben, die Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, binnen acht Wochen 500.000 Euro zusammen zu sammeln. Und ja, damit erstmal herzlichen Glückwunsch an den FSV Zwickau, denn die ähm, 500.000 Euro, die wurden erreicht. Ich glaube, die äh, Spendenbereitschaft, die läuft auch noch ungebrochen weiter. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Ja, und wir wollen, ich habe es gerade schon angesprochen, über die Zwickauer Kampagne und natürlich auch über die Entwicklung bei Hertha BSC sprechen. Zum einen mit Rüd vom Red Chaos aus Zwickau und mit Robert von den Harlekins Berlin. Ich grüße euch.
2: Hallo, Hi,
1: grüß dich. Ja, mögt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen, ähm, vielleicht Robert, von du auch kurz mal an. Sehr gerne, hallo, ich bin
3: Robert von den Harlequins Berlin 98. Ähm, zum Thema Investoren ist es natürlich aufgrund der jüngeren Vergangenheit relativ naheliegend, uns als Fanszene und auch uns als Gruppe dementsprechend auf dem Schirm zu haben. Ähm, da unser Verein ja in den letzten Jahren da eine sehr... Äh, prägende Rolle beim Thema Investoren im deutschen Profifußball eingenommen hat und äh, es ist für uns auch ein wichtiges Anliegen zu dem Thema äh, aufzuklären und bei dem Thema äh, sozusagen auch vorne dabei zu sein und aus dem Grund sind wir heute hier oder bin ich heute hier für uns, obwohl wir ja eigentlich relativ zurückhaltend sind, was äh, öffentliche
2: Äußerungen angeht.
1: Ja, vielen Dank für deine Teilnahme. Rüd. Äh, stell du dich auch gerne vor.
2: Ja, also ich bin Rüd von RK97. Bei mir ist es ganz, oder bei uns ist es ganz ähnlich. Das waren ja auch so ein bisschen die einleitenden Worte, als wir mit der Kampagne an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass wir uns auch eher rar machen, in der Öffentlichkeit wenig Medienpräsenz insgesamt zeigen und man aber auch ehrlicherweise sagen muss, dass wir an einem Punkt waren, an dem wir als kleine, verhältnismäßig kleine Fanszene in einem, in einem, mit einem kleinen Umfeld um den Verein herum das alles nicht geschafft hätten und uns zu diesem Zwecke geöffnet haben. Und ähm, als Stefan dann angefragt hatte, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, an dem Podcast teilzunehmen, zusammen mit Hertha, haben wir ähm, auch nicht lange überlegt und haben gesagt, ja, das war zum einen, glücklicherweise jetzt wissen wir das, das war damals bei der Anfrage noch nicht bekannt äh, oder nicht bewusst, dass wir einen, die Kampagne erfolgreich abgeschlossen haben ähm, und zum anderen, ist, haben wir aber auch einfach im Verlauf mitbekommen, was eben die Fans ähm, für eine Ausstrahlung und für eine Macht entfalten können und einfach um da ein bisschen vielleicht auch Einblick darüber zu geben, wie wir, wie wir vorgegangen sind, was wir gemacht haben genau, wie wir am Ende auch, natürlich in einem ganz anderen Rahmen als das bei Hadda der Fall sein müsste oder könnte, ähm, da unsere Ziele erreicht haben. Deswegen danke für die Einladung und ja auf ein interessantes Gespräch.
1: Rüd, äh, bevor wir auf die Spendenkampagne zu sprechen kommen, äh, nochmal einen Blick zurück. Der FSV spielte sieben Jahre am Stück in der dritten Liga und stieg jetzt im Sommer, wie gesagt, ab. Ähm, wie hattet ihr diese sieben Jahre eigentlich so aus Fansicht erlebt?
2: Ähm, also, das ist. Ja, das ist, da können wir allein darüber man einen, einen ganzen Podcast füllen. <lacht> ähm, wir kommen, wir sind ja, also es kamen ja zwei Dinge bei uns dazu. Zum einen, dass wir nach dem Abstieg aus der zweiten Liga 98 ähm, quasi das erste Mal wieder im Profifußball, also quasi auch in den Westen gefahren sind, zu so Auswärtsspielen aus dem NOFV-Gebiet raus, ähm, was für uns, also für mich auch, ich habe zwar noch ein paar Spiele in der zweiten Liga gesehen, aber nur als Steppke äh, Heimspiele. Ähm, was für uns schon ein Riesending war und zum anderen ist äh, mit dem ersten Spiel im neuen Stadion, was auch noch ein DFB-Pokalspiel war gegen, gegen den HSV damals, ist unser Stadion fertig geworden, unser Neubau. Also wir sind quasi raus über, aus dem alten Westsachsen-Stadion, dann erst dazwischen Lösung Soyuz, ähm, in ein neues Stadion und dann direkt rein in die dritte Liga mit, mit Gegnern wie Kaiserslautern, Braunschweig, ähm, Karlsruhe, Mannheim, das hat natürlich einen, einen, unfassbaren, einen unfassbaren Push gegeben. Also Für uns als Gruppe, für uns als Fanszene, aber auch für den Verein insgesamt. Also Als ich zum FSV gekommen bin und wir auch damals nicht gegen unnahmhafte Gegner gespielt haben, wie Magdeburg oder, oder damals Sachsen-Leipzig und Lok-Leipzig, da haben wir vor, ja, wenn wir gute Spiele hatten, vor 1400 Zuschauern gespielt. Wir haben, Ich habe Heimspiele erlebt mit dem FSV ca. vor 300, 400 Zuschauern zum Pflichtspiel der ersten Männermannschaft und dann haben wir plötzlich einen Schnitt gehabt von knapp 5.000 wir haben eine Fankurve gehabt, die einen Schnitt mit über 1.400 Zuschauern pro Spiel hatte wir hatten wenige Spiele, aber doch auch das ein oder andere Spiel mit zwischen 8.000 und 10.000 Zuschauern also es war für uns als Fanszene ein Riesenschub wir haben, da sind junge Leute ins Stadion gekommen, da hätten wir gar nicht gedacht, dass es in Zwickau so viele junge Menschen gibt das, das hat sich auf jeden Fall wahnsinnig ausgewirkt. Und auch über die Jahre hin muss man sagen, dass wir da als, als Fernsehne stetisch gewachsen sind, wohingegen man insgesamt dann im Publikum auch, gerade in den letzten zwei, drei Jahren, würde ich sagen, gemerkt hat, dass sich auch so eine gewisse Routine und Gleichgültigkeit eingestellt hat. Das hat sich dann auch zum Ende hin in den Zuschauerzahlen wiedergespiegelt. Also wir hatten dann gerade in, der letzten, in dem letzten Drittliga-Jahr und im vorletzten Jahr, wo wir auch knapp, dem Abstieg da von der Schippe gesprungen, sind sind die Zuschauerzahlen deutlich zurückgegangen. Wir hatten Spiele wieder mit knapp über 3000 Zuschauern nur. Wir hatten ähm, katastrophale Auswärtsfahrerzahlen. Äh, wir waren mit unter 100 Leuten in Duisburg zum Auswärtsspiel gewesen. Ähm, wir hatten ein Spiel in Halle, äh, wo es um alles ging, kurz nach der Winterpause. Da waren 340 Zwickauer mitgefahren. Also das, das gehört auch zur Wahrheit dazu, dass ich da so ein bisschen dann, naja, einfach schon so eine, so eine Routine eingespielt hat. Und dazu kommt eben auch noch, dass die Mannschaft gerade in den letzten zwei Jahren einfach nicht mehr das gebracht hat, nicht mal das Feuer auf den Platz gebracht hat, nicht mal den Funken da auf die Ränge rübergebracht hat, die es vielleicht Bedarf hätte, um da als Verein und als Mannschaft irgendwie zusammen das dann am Ende durchzustehen. Ja.
1: Entwickelt man mit der Zeit vielleicht auch so ein Bewusstsein, dass die dritte Liga dann dem eigenen Verein vielleicht doch mehr schadet, als gut tut? Ich meine, du hast zwar am Anfang gesagt, klar, ihr hattet äh, erstmal einen Push und auch äh, einen guten äh, Zuschauerschnitt bei Heimspielen, es entwickelte sich dann rückläufig, aber irgendwo, und das ist jetzt ja nicht nur ein, ein Fall in Zwickau, hört man immer wieder, dass die dritte Liga eigentlich so ein, so ein, äh, ein Todesgrab ist für, für viele
2: Vereine. Absolut. Ähm, jetzt rückblickend ist man da natürlich schlauer, gewusst haben wir es letztendlich die ganze Zeit Diejenigen von uns, die regelmäßig zu den Mitgliederversammlungen gegangen sind, die sich die Bilanzen angeschaut haben, die haben jedes Jahr gesagt, der FSV Zwickau ist oder für den FSV Zwickau ist die dritte Liga nicht machbar. Wir haben ja jedes Jahr in, bis auf das eine Covid-Jahr, wo eben die, die, die finanziellen Unterstützung vom DFB kam, durch Zuschauerausgleich, haben wir jedes Jahr Verlust gefahren, wenn auch keinen großen. Also das ist in einem, selbst schon ein Verein mit einem relativ kleinen Umsatz wie den FSV Zwickau sind eben 80 bis 100.000 Euro Verlust verkraftbar, sage ich mal. Aber letztendlich ging das schon los mit dem Aufstieg, also mit der Saison 2015-16 hat er der so circa verlust gefahren, um das, den Aufstieg zu schaffen. Und das hat sich durch die gesamten sieben Jahre gezogen. Und da haben, gehöre ich auch dazu, da kann ich mich auf jeden Fall nicht rausnehmen. Man hat das am Ende in Kauf genommen und auch nicht sehen wollen, weil man eben gedacht hat, einen Abstieg und damit wieder ein ein Gang in die in Anführungsstrichen Bedeutungslosigkeit, das, das wollte keiner so richtig wahrhaben. Ne? So, also wir haben das immer so sinnbildlich gesagt, ähm, wieder, zurück von, wieder zurück nach Sport zu Sport im Osten und die Ergebnisse nicht mehr beim Kicker am Montag früh nachgucken, sondern wieder in die Sport im Osten-App vom MDR wechseln zu müssen. Das war so meine absolute Horrorvorstellung. Und da, da, hat, da hat man das einfach in Kauf genommen. Man wollte nicht zurück nach Meuselwitz oder, oder Auerbach oder Bautzen, sondern man wollte irgendwie... An, sich an Karlsruhe, Klammern und Mannheim. Und deswegen waren sowohl die kritischen Stimmen innerhalb des Vereins als auch in der Fanszene im Prinzip zu vernachlässigen.
1: Dann gab es, ähm, wie gesagt, den, äh, mit dem Abstieg das Gespräch mit dem Investor Barisch günisch hieß er, glaube ich, ähm, ehemaliger Sportdirektor von Rot-Weiß-Aalen, wenn ich richtig informiert bin. Der wollte eine Million Euro ähm, in den FSV Zwickau investieren und dafür... 10% der Anteile an der FSV Spielbetriebs GmbH halten. Auch Leute aus der Fanszene ähm, hatten dann Kontakt mit ihm. Aber wie sehr war letztlich auch die Meinung der Fans, also der, der, der Fans, die mit ihm auch äh, gesprochen hatten, mit ihm Kontakt hatten, äh, ausschlaggebend dafür, dass das Investment mit Günisch nicht zustande kam? Kann ich noch eine Frage dazwischen stellen? Das war so schön zu Ende gesprochen,
0: ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Ähm, du meintest, ähm, ja, dass die wirtschaftlichen Bedingungen halt gerade auch in Zwickau aber nicht ausreichend waren für dauerhaft dritte Liga. Ähm, was denkst du sind Gründe, warum zum Beispiel euer Haupt, äh, ja Rivale, Feind, Askerburger Aues äh, geschafft hat, über längere Zeit Profifußball zu spielen? Lag das an dem Umstand, dass sie es geschafft haben, mit die Zweite Liga aufzusteigen, wo mehr Gelder da sind? Ähm, weil an sich, ähm, ja, ist aber ja noch provinziell, vielleicht aber noch ja. kleiner provinzieller
2: als das ist das Zwicker ist. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ohne dass ich jetzt der, der Wirtschafts- oder Finanzexperte für die Ligen sind, bin. Aber ich glaube, der, der Unterschied von der dritten zur zweiten Liga ist auf jeden Fall nochmal ein großer von unter dem Aspekt, dass die Bedingungen, die man für eine Lizenz erfüllen muss, sich kaum unterscheiden. Und die Gelder, die aber ausgeschüttet sind, um ein Vielfaches größer sind. Also man kriegt mit einem Schlag 6 Millionen Euro mehr Fernsehgelder, Minimum. Ne? Das wird ja dann noch anhand der Tabelle, also der Platzierungstabelle der letzten Jahre wird das nochmal ausge ausgeschüttet. Und man sieht das ja auch, oder man hat es ja als gutes Beispiel finde ich jetzt auch an Magdeburg gesehen ähm, und auch an, mit den Magdeburgern, mit denen ich da gesprochen habe, die auch immer wieder sagen, wenn, wenn du diesen Sprung einmal geschafft hast, zurück, ähm, dann, dann kannst du dich äh, konsolidieren und kannst das auf jeden Fall auf Frist versuchen. Und ich denke, das ist auch eines der Hauptprobleme der dritten Liga, nämlich zum einen gibt es für die Absteiger... Wie eine Art Rettungsschirm, um größere, Entlast größere Entlastungen äh, im, im Verein irgendwie abfedern zu können, gibt es da nochmal so einen kleinen Schub. Das heißt, die zwei Vereine oder drei Vereine, die runterkommen, die spielen eigentlich schon mal außerhalb der Konkurrenz in der dritten Liga. Und wenn du dann als, als, bestehendes, als bestehende Mannschaft der dritten Liga eine Chance haben willst, gegen die mit anzutreten, musst du nur enormen finanziellen Aufwand betreiben. Und das führt einfach dazu, dass die Vereine, die dann quasi die, die Möglichkeiten nicht haben, nochmal durch den Schnitt anders abgeschnitten werden. Und ähm, bei Zwickau kommt noch dazu... Also trotz der Provinzialität muss man, muss man einfach sagen, Zwickau ist trotzdem umgeben von, ich sag mal in Anführungsstrichen, großen Vereinen. Wir haben 40 Kilometer zum Chemnitzer FC, wir haben 20 Kilometer zum, zum, zum Erzgebirge, wir haben 30 Kilometer nach zur thüringischen Grenze, wo das Einzugsgebiet von, von Karl Zeiss losgeht. Und im Süden in Bayern interessiert sich keiner von FSA Zwickau mehr. Also der Zwickau ist da wirklich auch nochmal umgeben, ist... Ähm, ist zwar in Anführungsstrichen jetzt keine super strukturschwache Region aufgrund von VW und den Zulieferern, aber da von, von dem Kuchen kriegt Zwickau nichts ab. Das ist der Sitz von VW Sachsen. Das ist ja nicht mal VW Wolfsburg, sondern VW Sachsen. Selbst der ist in Chemnitz und nicht in Zwickau, weil die da noch ein kleines Motorenwerk haben. Also dieser Pool an Sponsoren ist einfach begrenzt. Und die unterstützt auch den Nachwuchs nur, oder, oder so die, die unterstützen in, in geringem Maße den, den Nachwuchs. Aber für, und für die, also die Männermannschaft gibt es da auch einen Deal, aber das ist nicht... Nicht erwähnenswert. Ne? Und auch, da muss man dann fairerweise dazu sagen, die haben am Ende, das ist der FC Erzgebirge, die haben das gesamte Erzgebirge hinter sich und selbst das Einzugsgebiet ist um ein Vielfaches größer als das, okay. was der FSV gerade hinter sich sieht.
1: Okay. Ja, nach dem Abstieg ähm, standet ihr, beziehungsweise der Verein und äh, aber auch Teile der Fanszene ja äh, in Verhandlungen mit Investor, Investor Barisch Günisch. Äh, ich glaube, der war früher Sportdirektor von Rot-Weiß-Aalen. Ähm, der wollte eine Million Euro investieren und dafür 10% der Anteile an der FSV Spielbetriebs GmbH halten. Ähm, auch Leute aus der Fanszene hatten, wie gesagt, Kontakt mit ihm, aber wie sehr war denn letztlich auch die Meinung der Fans ausschlaggebend dafür, dass ähm, das Investment nicht zustande kam mit ihm?
2: Also das ist. Ja, also das stimmt, was du gesagt hast, so, so ist es gewesen. Er wollte sogar noch deutlich mehr Geld geben. Ähm, zum einen wollte er Anteile an der GmbH erwerben, zum anderen wäre er aber auch noch zusätzlich als Sponsor, oder machen zumindest seine Aussagen, als Sponsor eingestiegen und zusätzlich nochmal im, im dritten Weg als Kreditgeber, also da war, da war viel geplant und da ist viel geredet worden, der Kontakt kam überhaupt zustande, weil er der Spielerberater von Rolli Thielemann war oder ist, der ja in der quasi dann als letzter Strohhalm geholt wurde, nachdem ähm, Joe Ennox im, im März entlassen wurde. Und so kam der Kontakt überhaupt zustande. Und ja, wir hatten also die, die Gespräche mit dem Verein, mit dem damaligen Vorstand und, und Geschäftsführer, die, die müssen wohl schon relativ frühzeitig nach ähm, Ankunft von Ronny Thielemann gestartet sein. Also es muss im April Anfang April gewesen sein. Und da wir aber eigentlich die gesamten letzten Jahre ein sehr gutes Verhältnis mit unserem Verein, mit den Gremien hatten, sind wir relativ frühzeitig dort auch mit in diese, in diese Entscheidung eingebunden worden. Das rührte daher, dass wir zwar ausgegliedert haben, auch wenn wir als Fanszene und als, als Gruppe kritisch einer Ausgliederung gegenüberstanden, haben wir dem zugestimmt und hatten aber ein Gremium in der Mitgliederversammlung installiert, bei der es einen hohen Bedarf der Mitgliederversammlung bedarf, einen hohen, einer hohen Zustimmung der Mitgliederversammlung bedarf, wenn jemand in den Verein einsteigen will als Investor. Und deswegen war die logische Konsequenz, dass der Verein quasi unsere Unterstützung in irgendeiner Form sowieso benötigt hätte, um dann am Ende das Ganze in, in trockene Tücher zu bringen. Also gab es relativ, in einem immer noch relativ frühen Stadium, Gespräche auch zwischen Vertretern der Fernsehne, ähm, nicht nur von, von, von uns, von RK, sondern auch von älteren Fanclubs ähm, waren, da, waren da Personen mit anwesend. Und da war eigentlich, also das Gespräch war zu Ende und da kamen sieben von acht Personen raus und haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, das, das kann man auf keinen Fall machen. Also das, das menschlich ähm, war das Gespräch dann absolut indiskutabel. Dann sind nach und nach Details durchgesickert, wie er schon mit Spielern umgegangen ist, die ja quasi halbe Legenden bei uns waren, die sieben Jahre in der dritten Liga für uns gekämpft und gespielt haben, wie, wie denen äh, quasi mitgeteilt wurde, dass, dass sie keine Berücksichtigung mehr in der neuen Kaderplanung finden werden, unabhängig der Ligenzugehörigkeit und so weiter und so fort. Ähm, also war uns relativ zeitig klar, das kann eigentlich nicht funktionieren. Und trotzdem waren die Alternativen eigentlich nicht vorhanden, weil auch klar wurde, im Falle eines Abstiegs steht der FSV Zwickau blank da. Ne? Und am Ende ist das ja auch eingetreten, wir sind abgestiegen, wir hatten das letzte Spiel gegen 68 München und am nächsten Tag, muss man wirklich sagen, das war auch der erste Tag, als ich dann so richtig ähm, ja, mit eingebunden war, oder, oder mit eingebunden. also der FSV Zwickau stand komplett blank da. Man, also man hat an nichts gedacht, wir hatten zwei Spieler unter Vertrag, wir hatten keinen Trainer mit einem goethischen Vertrag. Der Trainer, den wir hatten, der wollte dann weg. Ähm, die Geschäftsstellenmitarbeiter, das Social-Media-Team, äh, Sponsorenverträge. Es gab quasi nichts. Und ähm, dann gab es eine mit-, nee, keine Mitgliederversammlung, dann gab es eine, eine Sponsorenveranstaltung. Ähm, die Zahlen wurden sickerten intern so durch, wo es hieß, okay, das... Das, was sich angehäuft hat über die letzten sieben Jahre, diese Millionen-Roundabout, die steht jetzt zur Debatte, wie, wie kommen wir da jetzt raus, wir müssen da jetzt irgendwie, der, der Investor steht da, aber keiner, also auch der Verein selber war sich nicht mehr so richtig sicher, dann hatten wir quasi wie so eine Art Krisengespräch mit dem Verein, wo wir unsere Bedenken geäußert haben aber im Prinzip auch noch keine richtige Lösung anbieten konnten. Und da, da war dann so der, der Tenor, okay, pass auf, wir gehen jetzt nochmal in ein Gespräch mit dem oder der Verein geht nochmal in ein Gespräch mit dem und lässt sich als, als, mindeste, als mindeste Voraussetzung zeigen, dass das Geld überhaupt da ist. Weil mittlerweile war das alles so dubios, sein Kommen, sein Gehen, die Aussagen, die, die Art der Verhandlungen, dass man gesagt hat, okay, lasst euch ein gedecktes Konto zeigen, was auch immer. Und da, das, das wussten wir dann nicht. Das ist dann hinter geschlossenen Türen gelaufen. Aber so wie es wohl, wie es wohl war, ist, hat er diese Frist verstreichen lassen. Und so ist dann quasi der damalige Geschäftsführer Marvin Klotzkowski vor, auf dieser Sponsorenveranstaltung aufgetreten, wo auch schon zwei unserer mit, zwei Mitglieder von uns quasi mit eingeladen wurden und keiner wusste, was sagt er jetzt? Sagt er jetzt, der Investor kommt und rettet den FSV über die nächste Saison oder sagt er, wir haben uns gegen den Investor entschieden und wir wissen nicht, wie es weitergeht? Genau das ist dann passiert und nachdem er eben gesagt hat, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wurde das, das äh, Wort an, an Matti von uns übergeben, so, sag mal was jetzt. Und der war nicht vorbereitet, der wusste nicht, was passiert, was auf ihn zukommt. Der wusste nicht, welche Entscheidung gefallen ist. Und das war dann letztendlich der Startschuss für uns, zu sagen, jetzt müssen wir ran. Und genauso ist es dann am Ende auch passiert.
1: Im Juli war das dann schon bereits, ne? Da habt ihr die Spendenkampagne ins Leben Das war noch im Juni.
2: Das war noch mhm. im Juni. Das war, ich sag mal, eine Woche, 14 Tage nach dem letzten Spieltag. Also erste zweite 2. Juni-Woche war das gewesen. Da hieß es dann auch, okay, wir brauchen jetzt mal also mindestens 300.000 Euro in zwei Wochen, weil äh, da sind noch ein paar Gehälter, die vielleicht offen sind. Da gibt es noch ein paar, ein, paar, äh, ein paar Posten, die dringend getätigt werden müssen. Dann kam auch so langsam dieses Insolvenzgespenst da wieder über den FSH Zwickau. Und dann haben wir im Prinzip, bevor diese Kampagne losging, hatten wir, haben wir eine Dauerkartenaktion ins Leben gerufen und haben gesagt, Leute, kauft euch eine Dauerkarte. Und das war im Prinzip... Also wir hatten dann innerhalb von einer Woche ähm, 600 Dauerkarten verkauft, ohne dass wir einen Spieler, einen Torwart, einen Trainer unter Vertrag hatten, ähm, ohne dass, es, dass irgendjemand irgendwas wusste. Und das war aber im Prinzip schon für uns so ein Zeichen, okay, hier gibt hier gibt's es einen großen, einen großen Willen innerhalb der Fangemeinde, innerhalb der Zwickauer. Hier ist innerhalb von kürzester Zeit sind da 240.000 Euro generiert worden, die der Verein dringend nötig hatte, um überhaupt den Juni zu überstehen. Und dann sind zu dem Zeitpunkt auch schon die, genau die beiden, die auch damals auf dieser Sponsorenveranstaltung mit, äh, mit aufgetreten sind, sind dann haben Gremienarbeit übernommen, haben, haben gesagt, okay, wir nehmen über das Sammeln von, von Geldern und über das Unterstützen auch Verantwortung, haben, sind damals im Vorstand bzw. Aufsichtsrat, mittlerweile sind beide im Vorstand äh, vom FSH Zwickau, haben gesagt, wir übernehmen die Verantwortung, wir, wir, wir zeigen hier, dass wir das wollen und dass wir das können und dass wir, dass wir mittlerweile reif und in einer Position sind, wo wir auch mitgestalten können. Ja, und dann haben wir uns irgendwann in Zwickau getroffen und haben uns hingesetzt und haben, nachdem wir Einblick quasi in die Bücher, in die, in die Kalkulationen haben, haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt noch eine halbe Million. Und das war dann letztendlich Ende Juni der Startschuss für die Kampagne.
1: Ich meine, eine halbe Million ist ein Riesenbatzen. Ne? Also sagt doch mal, mit welchen Erwartungen seid ihr gestartet? Also es ist ja überhaupt nicht gesichert, dass äh, so viel Geld wirklich zusammenkommt, oder?
2: Nee, auf keinen Fall. Ähm, also ich kann mich noch ganz genau an die Diskussion erinnern. Wir haben dann also im ersten Schritt... Also muss ja es musste ja alles sofort passieren quasi, man hatte kaum, kaum Zeit. Ne? Wir, haben dann, wir haben dann Kontakt zu Jena gesucht, die ja ähm, eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne für, ihr, für ihre ähm, Südkurve Bleibt-Aktion äh, hatten. Wir hatten dann Kontakt zu Mainz gesucht, die ja auch für ihr, für ihr Crowdfunding, dafür ihr Fanhaus hatten, haben uns überhaupt erst mal Gedanken gemacht, wie, geht, wie funktioniert das mit den, mit den Plattformen, machen wir das selber, mieten wir uns da irgendwo ein. Also da ist ganz viel, ganz viel gekommen und am Ende haben wir uns dann für eine lokale, eine Plattform entschieden, die von der Sparkasse zur Verfügung gestellt wurde. Und da war das so aufgebaut, dass man quasi ein Crowdfunding-Ziel hatte. Das waren bei uns die 500 Millionen, äh 500.000 Euro, die halbe Million. <lacht> die 500.000. Ähm, das war irgendwie klar. Und dann gab es noch so Founding-Schwellen, die man einbauen musste. Und da, das war dann so unser, das war unser Gedankenspiel. Die musstest du benennen und das musst du erreichen, um überhaupt etwas ausgezahlt zu bekommen. Das heißt, wenn du dieses, diese Founding-Schwelle nicht überschrittst mit deinen, mit deinen Spenden, dann kriegst du am Ende gar nichts. Und da saßen wir da, das weiß ich noch, und der erste Gedanke, da waren wir uns eigentlich relativ sicher, ist, dass wir die bei 100.000 setzen. Wir haben gesagt, so, also 100.000, das schaffen wir schon. Ob wir, ob wir 200.000 schaffen, pff, keine Ahnung, also wer, wer soll das Geld geben? Dann haben wir uns überlegt, wie man das mit wie oder was man da mit Prämien gestalten kann. Und dann haben wir nochmal hoch und runter gerechnet und haben, haben uns auch so ein bisschen Feedback eingeholt. Ähm, haben quasi Ich hatte bei Stefan angerufen, ob äh, Erlebnis Fußball quasi wenn wir sowas starten würden, über, diese, über Social Media, das teilen würde. Also wir sind also wirklich ganz klein rangegangen, haben überhaupt gefragt, wer, wer würde uns und wie und könnte uns unterstützen. Und dann haben wir so ein bisschen gerechnet und dann haben wir gesagt, okay, auch unter dem Hintergrund, dass 150.000 Euro uns quasi einfach nicht geholfen hätten, wir machen 250.000. Und das war... Die einhellige Meinung, auch wenn wir das nicht so verkauft haben, aber wenn wir das erreichen, dann, dann können wir mit der Kampagne super zufrieden sein. Und dann kommen wir zumindest erstmal bis Weihnachten. So das, war so, das war so der Tenor. Und das haben wir dann letztendlich genauso umgesetzt, wobei wir schon von Anfang an quasi einen, ja, einen kleinen Plan mit verschiedenen Meilensteinen irgendwie in der Tasche hatten wie wir diese acht Wochen da rumkriegen, alle, also alle mit denen wir uns unterhalten haben, äh, mit Jena und so weiter, die haben gesagt, so, dann am Anfang geht das, geht das gut, dann wird so eine saure Gurkenzeit kommen, wo irgendwie, da werde dann so zwei Wochen mal vor den Rechnungen sitzen und, und äh, von dem täglichen F5 dann vielleicht auf zweimal in der Woche F5 äh, <lacht> äh, umschalten. Also wir haben uns da schon irgendwie intensiv vorbereitet, aber... Ja, Ende kam es dann doch ein bisschen anders als gedacht, das muss man, muss man wirklich sagen.
0: Ihr habt die Kampagne auch nicht zu eng an den
2: Verein gekoppelt, ne? Das ist so ein nee, bisschen, Ne, genau, das kommt auch noch dazu, wir haben die Kampagne quasi eigentlich komplett losgelöst vom Verein, weil auch, also zumindest zu dem Startpunkt 10. Juli war nicht klar, ob der FSV Zwickauer die Anfangsphase der Saison äh, ohne Insolvenz ähm, übersteht. Es gibt, ja auch, es gibt ja nicht nur Insolvenz in Eigenverwaltung, sondern es kann ja auch ähm, von fremden Institutionen quasi eröffnet werden. Und ähm, aus diesem Grund, dass das Geld dann quasi nicht weg ist oder nicht automatisch weg ist, haben wir ähm, das über den Förderverein vom FSV Zwickau gemacht, der auch schon 2010 zur damaligen Insolvenz äh, quasi eingesprungen ist und haben die Kampagne als Förderverein. Ins Leben gerufen, womit das Geld in jedem Falle gesichert gewesen wäre.
1: Hm. Du hast gerade schon gesagt, ähm, ihr wart darauf vorbereitet, dass es vielleicht auch mal Zeiten geben würde, wo es dann vielleicht eben die Euros nicht so purzeln. Ähm, aber anfänglich waren es schon größere Summen von aber einer vergleichsweise kleineren Spendenanzahl. Kann man das so sagen? Dass, äh, also am, am Anfang eben erstmal ja äh, die Leute, auf die man sich vielleicht eh schon verlassen konnte, äh, größere äh, Summen gespendet haben und das dann mit der Zeit aber nachließ und dann gegen Ende hin aber nochmal wieder äh, das Ziel oder das Ganze nochmal an Fahrt aufnahmen
2: nee das war tatsächlich nicht so. Also es war relativ konstant. Über den gesamten Zeitraum war die durchschnittliche durchschnittliche Spendenhöhe waren immer so zwischen 70 und 90 Euro pro Einzelspender Aber es war trotzdem so, dass am Anfang relativ am Anfang geringer es, Personenkreis viel gespielt hat, oder? Ja, am Anfang war es ein bisschen höher. Da haben, da wurden so, ja, da war es vielleicht so 100 Euro so die ersten drei, vier, fünf Tage. Da war es ein bisschen mehr. Da hatten wir auch noch größere Prämien. Da hatten wir so ein Trikot vom FC Zwickau von der neuen Saison quasi für, für eine 150 Euro Prämie. Da hatten wir 300 Stück, die waren weg. Also das stimmt. Da war so ein bisschen dieses zwickauer, dieses zwickauer Umfeld da mit, mit relativ hoch eingestellten Prämien relativ schnell dabei, wobei das dann sich nach relativ kurzer Zeit, also nach vier fünf Tagen hat sich das dann eingestellt. Und was dann passiert ist, ähm, war dann wirklich, also für uns als, ähm, sag ich mal, Social Media Neueinsteiger, äh, völlig unerwartet. Aber wir haben dann, also gerade Insta hat einfach dann einen riesen, ein, also wir haben gesagt, einen riesen Hype ausgelöst. Also man hat dann wirklich gesagt, wenn wenn Ansgar Brinkmann unseren unseren, unseren einen Beitrag von uns geteilt hat, dann hat, konntest du Stunden danach beobachten, wie, wie das hochging. Dann hat, ohne unser Beitun, hat irgendwie Finch von Malle da ein, ein, ein Selfie gemacht und hat geschrieben, hier, schaut 300 Euro in den Pott rein, spendet mal. Und das sind 20.000 Euro innerhalb von, nicht mal 24 Stunden reingekommen. Also ich meine, der hat, keine Ahnung wie viel, 100.000 Follower. Und irgendwie haben dann, also das, dieses, dieses dieses Social Media an, hat einen riesigen Anteil an dem, an dem Erfolg der Kampagne. Und da das ist auch der die Unbekannte gewesen, ähm, die wir einfach nicht einschätzen konnten, mit der wir auch nicht gerechnet haben. Ähm, man hat das bei Podcasts gemerkt. Ich habe relativ am, am Anfang der Kampagne einen Podcast bei Tusk Koblenz gemacht äh, mit dem dortigen Präsident und Vizepräsidenten. Und die haben das dann Sonntag hochgeladen. Und dann hat man gemerkt, Montag, Dienstag ähm, ist dort ist dann dort verhäuft ähm, ähm, äh, Beiträge und, und Spendenbeiträge dort aus, aus dem Koblenzer Umland gekommen. Ähm, dasselbe war mit Gera, mit Dresden logischerweise. Ähm, also man hat wirklich gemerkt, da, wo das punktuell geteilt wurde, wo die Leute da unterstützt haben, Darmstadt ähm, hat das auch relativ früh schon aus, aufgegriffen, Austria, Salzburg, äh, Linz. Und da kam, dann, da kam dann immer wirklich um die, um die Beiträge herum größere Schwappen an, an Spenden, genau.
1: Also Social Media ist ja äh, die Erfahrung, ist ja schon mal, glaube ich, äh, aus, aus Zwickau sich äh, schon mal ganz interessant. Ähm, medial wurde das Ganze aber ja sicherlich auch begleitet und äh, auch da gab es sicherlich einige äh, Pushs, also von, von Tagespresse bis hin zu, zu Fernsehbeiträgen oder wie, wie
2: sah das aus? Ja, ähm, also das, das war auch so tatsächlich, ähm, am Anfang, den ersten 14 Tagen war das sehr stark begleitet, ähm, bis hin zu Beiträgen, zumindest auf Sportschau online. Ähm, Fernsehbeiträge gab es im regionalen Fernsehen ähm, auch. Also im MDR, im, ich glaube der rbb hatte als einziger nicht regionaler Fernsehsender auch einen Beitrag dazu gebracht gehabt. Ähm, aber auch also von der Presse her ähm, ging das bundesweit ist da schon Aufmerksamkeit äh, auf den FSV und, eingerollt und, und, und ist das wahrgenommen worden ähm, mit Interviewanfragen, mit Beiträgen, elf Freunde, Ballesterer, ähm, da, kam schon wirklich, da kam schon wirklich viel. Auch das haben wir nicht in dem Ausmaß erwartet und vor allen Dingen in der, in der Schlagzahl, sage ich mal. Wir waren ja auch, das Ding jetzt immer so, wenn ich von wir rede, ne? also wir waren am Ende ein Team von, ich sag mal, zwischen vier und zehn Leuten, die das, die das quasi gemacht haben, weil wir auch noch ein Gruppenleben hatten, Spiel, Spiel ging los, äh, zwei, zwei unserer wichtigsten Mitglieder sind in den Vorstand vom FSV Zwickau gewandert, wir haben dort nebenbei noch, äh, also das, das hat uns alles so ein bisschen wieder rein, aber ja, äh, auch die Medien haben das äh, durchweg positiv aufgegriffen und das ist neben dem Erfolg der Kampagne, ist das übrigens auch ein Teil der aus meiner Sicht noch viel größer wie am jetzigen ich sag mal kleinen Erfolg oder kleinen Hype um dem FSH Zwickau wir haben das geschafft und wir gucken da so ein bisschen äh, auch immer nach Chemnitz, Den geht es ja auch nicht wesentlich besser äh, aktuell ähm, und wir gucken da ein bisschen rüber und wir haben es von Anfang an, als, als der Investor nicht kam, als dort diese betröppelte Stimmung in dieser Sponsorenveranstaltung war, als äh, wir ohne Mannschaft und Trainer da standen, haben wir gesagt, das Wichtigste, was wir machen müssen, ist, dass wir das Narrativ bestimmen, mit dem über den FSV Zwickau berichtet wird. Wenn wir jetzt nach außen treten und sagen... Die Köpfe in den Sand stecken, sagen, hier ist alles scheiße, sagen, wir haben riesige Batzen an Schulden, wir, wir stehen kurz vor der Insolvenz, wir müssen äh, wir betteln um Geld, dann, dann ist das das Schlimmste, was wir machen können. Und, und dass das quasi anders gekommen ist, dass die Medien über die Kampagne, über den schnellen Erfolg der Kampagne berichtet hat, dass die ähm, Medien über steigende Anzahl an der verkauften Dauerkarten, wir haben den, die Anzahl der Dauerkarten im Vergleich zur dritten Liga um 400 gesteigert quasi, wir haben unsere Mitgliederzahl und haben 200 neue Mitglieder beim Zwickau gewinnen können, wir haben den Zuschauerschnitt jetzt bei absoluten No-Name-Spielen äh, der liegt bei 4700 Zuschauern, was höher ist als der, als der Schnitt in der gesamten dritten Liga letztes Jahr, also wir haben quasi es geschafft, über die Medien, sowohl die sozialen als auch die Print und, und ähm, ähm, ja, äh, alten Medien es geschafft, da ein, ein, ein positives Bild vom Zwickau zu zeichnen weil du gerade gesagt hast, dass ähm,
0: die Arbeit auf ähm, ja, relativ wenigen Schultern am Ende doch ähm, verteilt war. Ähm, wie hat denn sag ich mal, die Gruppe das alles aufgenommen, auch die letzten Wochen? Also ich äh, nehme an, da waren schon mehr mit involviert im ganzen Aufbau des Spieltags, ähm, ja, um einfach da so wenig Kosten wie möglich für den Verein zu haben. Das stelle ich mir auch als ähm, ja, Gruppe gar nicht so einfach vor, ne? da man ja irgendwie das eigentliche Ultra-Sein ein Stück weit nebenan stellt und äh, Sachen macht, die vorher ja, Angestellte gemacht haben. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das war für uns als, als Gruppe und Fanszener äh, auf jeden Fall auch eine der riesigen oder größeren Herausforderungen. Ähm, wir haben das quasi das erste Mal übernommen, als wir das Saisoneröffnungsspiel gegen Dynamo Dresden gemacht hatten, wo auch sie, knapp 6000 Zuschauer kamen. Und da war es irgendwie klar, okay, wir, wir machen den Stand selber, wir kümmern uns ums Catering so ein bisschen mit, wir besetzen die Kassenhäuschen und so weiter und so fort. Ähm, aber da ist niemand davon ausgegangen, dass das äh, ein Dauerzustand wird oder bleibt. Es ist es und wird es hoffentlich auch nicht sein, aber das ist auf jeden Fall nach wie vor ein großes Thema. Also nach wie vor sitzen an den Spieltagen Mitglieder der Fanszene in den Kassenhäuschen, sitzen unter der Woche im, im Fanshop, ähm, Helfen beim Auf- und Abbau am Spieltag. Ähm, also, das ist, äh, das, ich meine, aktuell läuft es gut, deswegen macht man es noch gern. Man sieht, wofür man es macht. Es ist jetzt nicht so, dass es das war auch noch das Wetter schön, es ist jetzt nicht so, dass man, dass man nur Regen <lacht> hatten in Zwickau und, äh, und die Ergebnisse scheiße waren und äh, wir da irgendwie absolute Lust verlieren. Aber das ist auf jeden Fall kein, kein Zustand, der dauerhaft. Aber auch das ist Thema, was, was eben in der Vergangenheit versäumt wurde. Ne? Man hat in sieben Jahren dritten Liga ausschließlich sich darauf gekümmert, eine Mannschaft auf, die, auf, die, auf den Rasen zu schicken, die es schafft, den Klassen, die Klasse zu halten und hat eben um den Verein herum Thema Ehrenamt, Thema ähm, einfach einfache Strukturen im Aufabbau und so weiter und so fort zu wenig getan. Und das ist ein Punkt, den, den wir aber auch schon vor der Saison erkannt haben und an dem wir jetzt arbeiten, aktuell noch mit großer großer Power durch unsere unsere Mitglieder, nicht nur unsere Gruppe, von, sondern von der gesamten Fanszene, ähm, aber auch das wird hoffentlich äh, irgendwann wieder in in, in Bahn gelenkt, die zumindest im Ansatz, naja, ja, einem Verein in der Regionalliga gerechter werden, sag hm. ich
0: mal. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Spagat. Auf der einen Seite aktuell gibt es ja sicher keine zweite Meinung, weil der Verein gerettet werden muss, ne, der über allem steht. Aber ja, wenn dann halt, sage ich mal, die Interessen der Ultragruppierung auch wieder vorkommen, ich sag nur beispielsweise Pyrotechnik, die sind mit Strafen verbunden, wo man in der aktuellen Zeit jeden Pfennig braucht ne, und dann dann eben auch gewisse Spiele hat, wo man sich ja dementsprechend auch präsentieren möchte. Ne. Also das ähm, ist sich auch ein Spannungsfeld, das auch nicht leicht ist da ähm, zu lösen, weil ja, man ja definitiv beides möchte. Ne. Auf jeden <lacht> Fall, ja was mich noch interessiert, Meilensteine der Kampagne, was ist, was sind so deine Meilensteine? Sicher die Grenzen, die gefallen sind, also die Schwellen hast du sie genannt, aber vielleicht auch so in Meilensteine in Sachen Spendenbereitschaft. Vielleicht hast du da so also krass, das hättest du jetzt nicht erwartet, dass das so viel einbringt oder ja.
2: hast so du eine Anekdote erzählen? Ähm, also da muss man auf jeden Fall als allererstes, da kommt man gar nicht drum rum, muss man Dresden einen großen Dank aussprechen. Also einer der Meilensteine war auf jeden Fall, als sofort die Zusage kam aus Dresden, ob wir auch zu deren Heimspiel einen Stand machen können, zu deren zweiten Heimspiel war das dann. Das war auf jeden Fall ein Meilenstein in der Kampagne. Wir, haben dort, wir hatten dort quasi Drei Stände im, im Ruder-Farbe-Stadion bei einem Spiel vor 24.000 Zuschauern. Wir hatten dort ähm, eine, ein extra Premium-Shirt in, in Schwarz-Gelb anfertigen lassen ähm, und, und diverse andere kleine Dinge da. Und dort war die Spendenbereitschaft äh, überwältigend. Wir haben dort an, an einem Spieltag äh, über 20.000 Euro Bauspenden eingenommen. Parallel dazu hatte Dresden ja schon die Aktion mit ihrem, mit ihrem lila Aue-Schwein, bei dem auch schon 20.000 Euro quasi zustande gekommen sind. Also die, die Unterstützung, die da aus Dresden kam, auch wir haben das ja über die Internetseite gesehen, wir haben das bei unseren Heimspielen gesehen. Wir hatten das auch schon bei dem Saisoneröffnungsspiel gesehen, was ja gegen Dresden war. Also die Unterstützung, die da uns, uns ähm, entgegenkam und die wir natürlich auch wir von den Spielen her so gelegt haben, dass wir eben gewisse Ziele erreichen, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt eine Steigerung, Betrag X verkünden können, um eben zum einen einfach den, den Anschein weiterhin zu vermitteln, dass, dass, dass es keine saure Bodenzeit gibt, dass man die Leute in Anführungsstrichen bei Stange hält ähm, und sagt, hey, dass man, dass man weiter im Gespräch bleibt, das hat, das hat gut funktioniert, muss man einfach sagen. Also das hatten wir uns überlegt und, das hatten wir und da hatten wir uns einen Plan gemacht, relativ am Anfang, und ich meine, das Ergebnis gibt uns jetzt recht und da muss man sagen, das ist einfach das hat einfach dank aller nicht nur Dresden, sondern auch dank der Zwickau, die da immer wieder sich auch haben begeistern lassen neue Prämien, die wir uns da einfallen lassen haben da um sich zu besorgen und auch dank der, der an der einen oder anderen Stelle gezielten Platzierung an, an Beiträgen in gewissen Medien und so weiter sind wir da einfach wirklich gut durch die Kampagne gekommen und hatten bis auf ich sag mal, bis auf eine Woche, vielleicht zehn Tage, wo es mal wirklich nicht so gut lief, ähm, da wirklich auch durchweg, in Anführungsstrichen, dann auch Spaß an der Kampagne. So enttäuschende Momente? Also der einzige enttäuschende Moment war tatsächlich, als ähm, und da konnte auch keiner so richtig was dafür, aber als die, als äh, der Betreuer der Kampagnenseite seite mal äh, durch Krankheit ausgefallen war und ähm, wir, und nicht so richtig eine Vertretung bekannt war und wir dann mit mit einem großen Batzen Bargeld, den wir da eingenommen hatten und den wir dann genauso zum Sonntagabend ähm, social-media-gerecht platzieren wollten. Und dann äh, hatten wir da vier Tage niemand erreicht. Und vier Tage ist quasi nichts passiert auf dieser Plattform, weil parallel noch Wartungsarbeiten auf der Plattform waren. Und das war für uns so ein, das war jetzt kein schlechter Zeitpunkt, aber da saßen wir alle da und waren, haben nervig gedacht, oh Gott, es geht überhaupt nicht vorwärts. Also das war so ein bisschen der, der Tiefpunkt vielleicht, ja.
1: Ich glaube, eine Frage, die sich viele stellen und die ihr euch sicherlich auch ganz am Anfang gestellt habt, ist, wie nachhaltig gestaltet sich das Ganze? Also, Was muss ich jetzt auch vielleicht zukünftig ändern, damit nicht in ein, zwei Jahren noch mal so eine Kraftanstrengung unternommen werden muss? Du hast das gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht kannst du das noch
2: mal ausführen. Also am Ende ist es ja, ich sag mal in Anführungsstrichen ganz einfach. Der FSV muss einfach weniger Geld ausgeben, als er einnimmt. Und das, und das in, in allen Gremien. Also ich denke, ich denke, was, was was man vielleicht sagen kann, ist, dass, dass der Abstieg vielleicht noch zu einem richtigen Zeitpunkt kam. Also wären wir jetzt, wären wir jetzt nicht abgestiegen und hätten, das, hätten es vielleicht noch ein oder zwei Jahre mit der, der Methode über die Runden bringen können und hätten dann noch zwei Jahre mehr Schulden angehäuft und es wäre dann mit einer noch größeren Summe passiert, dann wäre es vielleicht zu spät gewesen. Also vielleicht war das jetzt am Ende noch ein, ein Wachschuss an der richtigen Stelle und man hat noch rechtzeitig jetzt gemerkt, an welcher Stelle auch Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, wo man einfach den, den Überblick verloren hat. Ähm, Thema Fanjob ist, so ist da so ein großes, ähm, was ja bei so einem relativ kleinen Etat, den der FSV Zwickau hat, ähm, mit auch nicht jetzt so Zuschauerzahlen, die mit Magdeburg oder mit Dresden vergleichbar sind oder selbst mit ja gut, mit Chemnitz mittlerweile schon, ähm, ist, das ein, ist das eine große Einnahmequelle, die man, die man vernachlässigt hat. Ähm, äh, das Mitgliederwesen, Mitglieder sind eine ne stetige und, und sichere Einnahmequelle. Dauerkarten, das war immer einer der letzten Plätze, was die, die Anzahl der verkauften Dauerkarten und damit der fest planbaren Einnahmen angeht. Und ähm, der dritte Punkt, ist oder ein, auch ein weiterer Punkt, ist noch das Ehrenamt, ähm, mit dem eben viel, das merken wir jetzt, man kann an vieler Stelle... Geld sparen ganz einfach, wenn man eben nicht die einfachste und schnellste Lösung sich verkaufen lässt, sondern wenn man eben sich eben damit beschäftigt, mit, mit einem gewissen Punkt auseinandersetzt, ob das das Thema Bandenwerbung, ob das das Thema Ticketanbieter, ob das das Thema ja, Loge ist. Ähm, das sind alles ganz viele, ganz viele Dinge, wo, wo ich sag mal eine Art Optimierung notwendig ist. Und die Optimierung funktioniert, und das muss man auch fairerweise sagen, in der Regionalliga einfacher und besser, als das in, in, der, in der dritten Liga ist, wo dieses Umsatzrad sich deutlich schneller dreht, wo die Anforderungen deutlich höher sind, wo auch die Köpfe mit anderen Dingen einfach anders voll sind. Und das ist auf jeden Fall was, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Ähm den, das klingt immer auch so unfair, den anderen gegenüber, aber letztendlich den, den Einfluss, den wir, ich sage jetzt mal, nicht aufgrund der schlechten Situation, sondern vielleicht einfach auch aufgrund der Reife unserer Gruppe und auf, haben alle, stehen alle mit, haben alle einen Beruf, haben alle eine gewisse Expertise, die wir da jetzt mitbringen und dass wir einfach uns sind parallel mit dem Verein verbunden wissen, was in Anführungszeichen Fans wollen, was die, was die Fans sehen wollen, dass wir das jetzt da mit einbringen und, und nutzen, um einfach etwas zu schaffen, was dem FSO Zwickau langfristig ähm, einfach auf stabilere Beine stellt.
0: Genau. Und ähm, ja, es ist natürlich wünschenswert, ne? dass es ähm, auch was gebracht hat, diese Kraftanstrengung, ne? und jetzt nicht verpufft und alles wieder von vorne in alte Muster verfällt. Ich finde auch, was ähm, mit dazugehört, ähm, dass ihr das, was du auch schon angesprochen hast, geschafft habt, irgendwie eine Euphorie zu erzeugen. Zum Abschluss äh, möchte ich aber noch die, äh, das Konzert, äh, das Chorkonzerts mit ins Spiel bringen, was auch so ein Stück weit wieder zugehört zu diesem positiven äh, ja, äh, Grundfeeling, was irgendwie gerade den FSV so umgibt. Bevor du darüber was erzählst, vielleicht noch ganz kurz, wie war ähm, erstmal der Tag, als ihr die 500.000 geknackt habt, äh, was ist da passiert? Äh, ich nehme an, die so Sektkurken sind da äh, durch die Decke gegangen.
2: Ähm, auf jeden Fall. Also, also als wie, war,
0: wie, wie war der Moment? Habt ihr da alle zusammen vorm Rechner gehangen, bis die 500 geklackt, Oder
2: wie war das? Ja, es ja. Also, war tatsächlich genau so. Ähm, äh, krasserweise, ihr hattet es vorhin beide schon mal angesprochen, ich habe es jetzt gar nicht nochmal gesagt, war die letzte Woche eigentlich die krasseste Woche der gesamten Kampagne. Und wir hatten am, am Dienstag letzte Woche, also am, quasi am Dienstag vor Sonntag war die Kampagne zu Ende und am Dienstag davor standen wir so bei äh 481.000 Euro. Also da haben wir ungefähr so 19.000 Euro gefehlt. Und da hatte ich eine Anfrage von der lokalen freien Presse, wie ist es denn, ja gestern war noch mal ein großer Schub und so, also da kommen schon 5000 Euro an den, an den Montag rein, Schafft schaffe es vielleicht schon sogar morgen, weil ich gehe jetzt zwei Tage in Urlaub, wir würden jetzt anderen Artikel bringen, und habe ich gesagt, nee, wir, also ich denke mal Samstag, weil Im Schnitt kommen so 3000, 4000 Euro pro Tag rein, vielleicht Samstag, wenn es richtig gut läuft, Freitag, also fahren wir in den Urlaub. Am nächsten Früh wache ich auf, gehe auf Arbeit, mache das erste Mal einen Rechner an, dann stand noch bei äh, 493 oder 494.000 Euro also sind dort irgendwie über Nacht, <lacht> über Nacht plötzlich äh, nochmal über 10.000 Euro reingekommen. Ähm, und da, da war dann schon so, also als das quasi in, in, als per Screenshot in unsere orga gruppe reingestellt wurde, da war schon okay, das, das wird heute noch. Ne? Dann habe ich schnell nach dem von noch ein Presse eine E-Mail e hinterhergeschickt. geschickt kannst und nicht ges ist stopp. Hab gesagt, <lacht> ey, das wird wahrscheinlich wird doch heute. Äh, <lacht> ihr müsst morgen was bringen. Ähm, und ja, dann saßen wir davor und dann dann war das tatsächlich so, dass wir alle halbe Stunde, das ging das ging dann wirklich hoch. Ich, wir konnten ja parallel auch gucken, wer hat gespendet und was wurde für, wurde für die Spenden was gekauft. Also am Ende, es wurde wirklich alles nochmal, also Ladenhüter, die nicht weggegangen sind, Training mit, äh, mit unserem Trainer, alles wurde am Ende nochmal für 500 Euro, hat nochmal 1000 100 Euro für eine Führung. Also es, wirklich, es ging alles raus, diese, diese Anzeige, die lief und lief und lief und dann irgendwann... Äh, habe ich meiner Frau geschrieben und habe gesagt, okay, du musst halt nachher, ich war eigentlich für die Kinder am Nachmittag verantwortlich, ich habe gesagt, du musst ja halt die Kinder übernehmen, ich fahre jetzt hier ins Vereinsheim, äh, heute Abend, heute Abend äh, wird ausgetrunken. Und dann, und dann habe ich, hab ich mit noch zwei anderen, der hat, der hat sich schon, ähm, ein Kumpel, der auch, zu, auch mit die Kampagne gemacht hat, der hat sich zum Tennis verabredet, der hat, der hat nicht mehr abgesagt, der hat dann abends noch eine böse Nase gekriegt, weil er seine Tennispartnerin dort hat stehen lassen. Auf jeden Fall ging es dann, ging's dann ins Auto und ab zum Vereinsheim und da haben wir uns dann alle 18 Uhr getroffen und dann es haben auf jeden Fall die Sektkurven geknallt und äh, ja, die, die, die Pläne sind schon, die, die Träume gingen los, wo geht's noch hin, wie weit geht's noch, was passiert noch ähm, äh, und äh, ja, das war auf jeden Fall ein grandioser Abend. Und dann, den Freitag noch mit ins Spiel zu bringen, also es gibt ja auch dieses
0: Video, was jetzt äh, auch jetzt, ja, auf äh, sozialen Medien abrufbar ist, da sieht man dich ja auch da äh, eingehenkelt damit, äh, ich nehme an, mit auch Leuten, da die die Kampagne gepusht haben,
2: äh, freudestrahlend rumspringt. Ja, das ja. war sicher auch besonders, ja. oder? Ja, also wir hatten dann, wir hatten dann so zwischendurch, als, als ich dem von der Freien Presse quasi abgesagt hatte und gesagt, es nee, dauert schon noch bis Samstag, bis Freitag, kann man dann schon so gesagt, hey, pass mal auf, wir müssen irgendwie noch ein paar Spenden schnell auszählen und dann könnten wir doch, das wäre doch der absolute Traum, parallel zu dieser Veranstaltung beim Chor, lassen wir über die Anzeigetafel dann tut die man schnell einzahlen und dann knacken wir die 500.000. Ne? Das war dann nichts geworden, aber irgendwie war dann zum einen die Anspannung ein bisschen abgefallen, zum anderen die Freude noch größer. Es ging ja dann auch noch weiter mit der Spendenbereitschaft, das muss man wirklich sagen, das war dann krass, wie das dann noch, oder was dann noch, woher das dann noch kam und was dann noch kam. Ja, und an dem Abend, das war ja so ein bisschen von vornherein als unser Kampagnenende gedacht, also wir hatten, wir hatten da ausgerufen, dass jeder, der irgendwie unterstützt hatte, durch, durch was auch immer eingeladen ist, da zu diesem Konzert mit vorbeizukommen und äh, quasi mit uns gemeinsam das Ende der Kampagne zu feiern. Und äh, es wurde ein unfassbarer Aufwand äh, von, von ganz vielen Mitgliedern von uns betrieben, da das die, es, wurde eine Bühne, es wurden quasi die Wellenbrecher aus dem Block ausgebaut, es wurde eine Bühne aufgebaut, es wurden, äh, wurde wie ein Bühnenvorhang installiert, es äh, wurde ewig lang mit dem Licht äh, experimentiert, es wurden zusätzliche Verkaufsstände, auch wieder alles von der Fernsehne abgedeckt, mit Unterstützung des Stadionbetreibers und, und des, des Caterers. Ähm, also es wurde da ganz, ganz viel möglich gemacht und es war ein wirklich grandioser Abend. Es kam am Ende, nachdem der Vorverkauf aus unserer Sicht schleppend lief. Am Anfang wollten wir, haben wir gesagt, okay, wir lassen 500 Leute rein. Am Ende ist es dann vom Stadion betreiben, wir können so viel reinlassen, wie in den Block gehen. Und dann haben wir so auf 1.000 gehofft. Und das, der, der Vorverkauf lief tatsächlich nicht ganz so gut. Ähm, aber am Ende waren es über 1.000 Leute. Es waren knapp, knapp 1.100. Und es war ein grandioser Abend für alle. Und es war super durchmischt. Es war die Oberbürgermeisterin da. Es war äh, die ehemalige Oberbürgermeisterin mit ihrem Mann. Es waren Politiker, Sponsoren. Spieler, Eltern von Spielern, Eltern von, von Mitgliedern von uns, also auch ganz viele Leute aus der Stadtgesellschaft, die äh, gar nicht so unbedingt was mit den 11.12. zu tun haben, aber irgendwie jetzt mehr oder weniger trotzdem mit zum Unterstützer geworden oder zur Unterstützerin geworden sind. Und äh, das war schon ein grandioses Gefühl. Und dann hatten wir noch ähm, eine Regelung mit der Stadt getroffen, dass wir quasi bis äh, nach Mitternacht noch äh, Musik spielen konnten. Und dann war es einfach eine riesige, eine riesige Party dann raus. Also wirklich ein... Ganz toller Abend.
0: Und für die, die es noch nicht kennen, der Chor setzt sich aus
2: Szene-Leuten zusammen, mitunter die genau. Kurvenlieder singen. Genau, also der, mit dem Orchester zusammen. ne? Genau, also ne, mit dem Orchester nicht, aber der Chor ist quasi von, von einigen von uns ins Leben gerufen worden zu unserem 25-jährigen Gruppenjubiläum. War das quasi so ein bisschen das Highlight? Das ist der E5-Kurvenchor, der ist seitdem gewachsen. Ähm, als Chorleiter konnte der Generalintendant des Theaters Zwickau-Blauen gewonnen das ich, werden. Ja, nicht also ja. wirklich jemand mit. Super krasser mhm. Expertise, der dann ähm, unsere Stücke quasi musikalisch so arrangiert hat, dass er die mit Klavier oder Trompete oder Geige und Schlagzeug begleitet. Und dann wurden, werden nicht nur Kurven, also die Kurvenlieder werden zum einen gesungen, zum anderen werden die ergänzt durch die eine oder andere Strophe, die da nur für den, für den Chor, die ja also am Stadion nicht unbedingt oder, oder, oder sicherlich nicht super gut rüberkommen wird, ist da ergänzt worden für genau solche Anlässe. Und das sollte eigentlich eine einmalige Sache werden. Und dann gab es ja, gab in Zwickau auch die Fête de la Musique. Da hatte der Chor quasi so ein bisschen den heimlichen, den heimlichen Auftritt, ähm, der so gut ankam, dass man gesagt hat, hey, das wäre doch ein krasses Kampagnen-Highlight. So, genau.
0: Musikalisch gibt es auch noch ein begleitendes Lied zur Kampagne, ne von dem essentiellen Honigmann, kann man das so sagen?
2: Was jetzt genau, zu Weihnachten rauskommen soll? Genau, das ist das ist jetzt das ist quasi noch das... Das musikalische, der musikalische Abschluss, ähm, der, das ist auch ein, ist ein, ist ein Musiker, der macht Elektropunk und äh, begleitet uns als Gruppe schon sehr lang. Der hat 2010 zu unserem, zu unserem letzten Spiel im Stadion haben wir den, haben wir gezeltet, also im West sachsen stadion Da gibt es Sequenzen in dem Trailer dazu. Genau, das da gibt es Sequenzen daraus. Genau, genau. Und da hat er da, da gespielt und seitdem hat er uns immer wieder begleitet und hat sich jetzt quasi bereit erklärt, er bringt gerade ein neues Album raus. Und er hat sich im Zuge dessen bereit erklärt, uns da auch zu unterstützen. Und das sind zwei Lieder, umgeschrieben wurden, eins auf die Kamp also ein bisschen auf die Kampagne passen und jetzt noch ein zweites. Da gibt es jetzt noch parallel zu unseren Aufnahmen, gibt es da Aufnahme im Tonstudio. Und das haben wir dann quasi als finale Prämie da eingestellt, die 7-Inch, die dann, ich sag mal, zeitnah gepresst werden wird. Perfektes Weihnachtsgeschenk. <lacht> Ist nämlich ausverkauft. Ich, na, ich glaube, die das war dann am Ende ausverkauft, Hände. aber ja, vielleicht kann man da mit den Produzenten reden, dass der nach Hause <lacht> nachkommt. <lacht> Rüd, ähm, abschließende
1: Frage: äh, Ist es wünschenswert aus äh, Zwickauer Sicht, dass äh, Fußball gehört den Fans ja, vielleicht zu einem äh, bundesweiten Projekt der Fans sehen wird? Also, sprich, mit dem äh, Motto auch ähm, ja, an anderer Stelle vielleicht gegen Investoren ähm, was unternommen werden kann?
2: Also, ich. Ich bin überzeugt davon, dass die Kampagne das Potenzial dazu hätte. Das haben wir auch ganz klar daran gesehen, dass, ähm, man, sieht, man kann das auch sehen auf der, Unter, der Unterstützerkarte zum Beispiel, also meiner Meinung nach kann man das auch sehen und wenn man die historisch so ein bisschen verfolgt, dass die Vereine, die ein ähnliches Schicksal ereilt hatten oder, oder kurz davor standen, dass die schon relativ früh als Unterstützer ähm, aufgetreten sind. Ne? Also Darmstadt hatte mal eine, eine ähnliche Situation, ähm, Koblenz hatte eine, hatte eine Situation mit einem Investor. Hertha, ähm, das war deswegen, ich glaube, der, und, und insgesamt die Debatte, die zeigt ja, dass das, dass das Interesse da ist, dass das Verständnis dafür auch da ist. Und auch wenn man es sich sicherlich nicht mit, mit, mit einem Bundesligisten oder, oder, oder selbst mit der zweiten Liga vergleichen kann, aber man, auf 500.000 Euro würde ich jetzt mal behaupten, hat uns keiner zugetraut, das zu sammeln. Und äh, wir sind jetzt auch nicht ein Verein, der irgendwie äh, 14 befreundete äh, Gruppen oder Fernsehen in Deutschland hat, ähm, sondern, ähm, ja ich sag mal, ein relativ neutraler Verein. Und, und dass trotzdem diese große Solidarität innerhalb der, der Fanslandschaft und der Vereinslandschaft da, da ist, hat uns auf jeden Fall das Gefühl gegeben, dass der Bedarf vorhanden ist, dass das Thema... Auf jeden Fall eins ist, was die, was die Leute da draußen beschäftigt und deswegen ja, bin ich überzeugt davon, dass, dass das, das Potenzial hat, in welcher Form auch immer weiter dafür zu stehen, Statements irgendwie mit in die, in die Menschen zu bringen.
1: Ja, Robert, unser zweiter Gesprächsgast. Wann ist Hertha endlich Investorenfrei? <lacht> Provokante Frage.
3: Das ist nach dem neuen Investoreneinstieg äh, jetzt mit Seven mit Partners, würde ich mal sagen, in weitere Ferne gerückt.
1: Ja, es gibt im aktuellen Fensin äh, vom äh, Tagebuch der alten Dame, das Fensin der Harlekins, einen ganz interessanten Text mit dem äh, Titel Investoren bei Hertha BC, äh, Chronik, eines Scheiterns. Ich fand ihn deswegen so interessant, weil er natürlich relativ auch zu Beginn schon die Frage stellt, hat Hertha BC den Skandal und das finanzielle Versagen in der DNA und dröselt das dann so einen Eindrucksfall auf? Also der Einstieg der Ufer schon in den 90er, so ein gewisser Dieter Hoeneß, der damals eben den Verein zu einem großen Teil auf Pump finanzierte, dann 2014 die Investmentgruppe kkr die ich auch schon eingangs im Zuge der Investorengeschichte um die Bundesliga, um die DFL äh, erwähnt hatte. Und äh, ja, ehe dann eben diese ganze Investorengeschichte mit dem Einstieg von Lars Windhorst. Äh, 2018 war das, ne?
3: 2019 ist Lars ja. Windhorst
1: eingestiegen. Und äh, ja, nun wird es eben mit Seven oder Seven heißen sie, glaube ich, fortgeführt. Ähm, kurzum. Hertha BC kann offenbar nicht ohne diese Anteilsverkäufe und, äh, leben und doch schaden sie ja dem Verein enorm. Ne? Gibt es bei euch in der Gruppe die Hoffnung, Hertha irgendwann ohne Investorengelder und bestfalls mit sportlichem Erfolg zu erleben? Du hast gesagt, das ist aktuell weiter ferner, aber ist das ein Szenario, was wünschenswert und denkbar ist?
3: Ich würde mal ganz kurz einsteigen mit dem Text im äh, Tagebuch der alten Dame. Sehr gerne. Ähm, diese DNA-Frage wird auch deshalb gestellt, weil sich diese... Dieses finanzielle Versagen noch viel weiter in die, in die Vergangenheit ähm, so zurückverfolgen lässt. Und ähm, da gibt es, also Hertha war auch schon in den Bundesliga-Skandal verwickelt und äh, in den Handgeld-Skandal. Und es gibt ähm, eine Anekdote aus ungefähr der Gründungszeit des Vereins, dass ähm, die Vereinsfinanzen durch äh, Klavierspieler und äh, ausgiebiges Freibier auf äh, Feiern äh, schon kurz nach der Vereinsgründung ziemlich ähm, strapaziert waren. Das ist sozusagen mhm. auch ein Punkt, wo diese Frage dann in dem Moment auch herkommt. Ja, du hast recht. Das schadet Hertha BSC massiv oder enorm. Der Schaden ist vor allem, vor allem deshalb entstanden, weil wir sozusagen das Finanzgefüge des Vereins und zu infolge des Investoreneinstiegs einfach massiv gesprengt haben. Das heißt, es wurde mit Geld für Transfers um sich geworfen in einem Ausmaß, das man vorher so nicht gekannt hat. Und gleichzeitig wurde das Gehaltsgefüge nach, nach, sehr weit nach oben ja angepasst kann man eigentlich nicht sagen sonst ist es ist halt explodiert. Ähm, ein gutes Beispiel oder das Beispiel ist das erste Transferfenster nach dem Investoreneinstieg, also die Winterpause 1920. Ähm, da hat Hertha BSC 80 Millionen Euro auf dem Transfermarkt äh, ausgegeben für Spieler und das waren Summen, die von diesem Verein vorher so nicht bekannt waren. Ne? Weil er eigentlich eher für, ein, für eine Transferpolitik mit Augenmaß bekannt. Ähm, das hat sozusagen den Verein einfach eine ganz krasse finanzielle Schieflage gebracht, dass wir auch eigentlich davon ausgehen, dass der Verein auch in den nächsten Jahren weiterhin rote Zahlen schreiben wird und dass es wahrscheinlich erst so um in zwei Jahren jetzt im Zuge dieser wirtschaftlichen Konsolidierung, die gerade gefahren wird, überhaupt wieder schwarze Zahlen geben wird. Wie ist jetzt die Hoffnung, härter BSC investorenfrei zu sehen? Als Travis Heaven eingestiegen ist, das war im Frühjahr diesen Jahres, also März, um, da wäre eine Alternative möglich gewesen zu dem neuen Investoren-Einstieg. Hertha BSC hätte ins Insolvenzverfahren gehen können um, und vermutlich hätte man dann das Antrittsrecht in der Regionalliga Nordost erhalten. Wie das ganz genau gekommen wäre, können wir jetzt natürlich nur, nur Rätsel raten, ne? aber das um, stand eigentlich so in, in Aussicht. Aus der Perspektive des Vereins heraus kann man das natürlich nachvollziehen, dass jetzt ein Bundesligaverein nicht sagt, wir gehen jubelnd in die Regionalliga. Da hängen ja dann auch um, Arbeitsplätze dran und so weiter und her, Da musste ja schon Personen auf der Geschäftsstelle rausschmeißen. Nur infolge des Abstiegs in die zweite Liga, das heißt bei einem Abstieg in die vierte Liga und einem Insolvenzverfahren wäre das ähm, nochmal gravierender ausgefallen. Weshalb ich das aber sage: ist, ähm, Man soll niemals nie sagen. Also es kann Situationen oder es kann zu Situationen kommen, wo vielleicht auch unverhofft äh, man wieder, man schneller Investorenfrei ist, als man es denkt. Ähm, Genau, aber Triple Seven ist definitiv professioneller als der vorherige Investor, den wir hatten. Die haben ein Netzwerk, ähm, beispielsweise, also sie haben eine eigene Sportsparte mit einem eigenen Scouting-Netzwerk, weil sie auch mehrere Vereine betreuen. Das heißt, es gibt beispielsweise für Transfers bei Triple Seven mehr Leute, die sich damit auskennen, als es in einem Verein wie Hertha BSC Leute dafür gibt. Und dementsprechend ähm, ist es das unwahrscheinlich, dass das in naher Zukunft erfolgen wird.
1: Lass uns äh, den Blick noch mal kurz ins Jahr 2014 ähm, richten. Da gab es den äh, Einstieg von KKR, das ist, äh, sogenannte Beteiligungsunternehmen aus den USA. Ähm, ihr habt damals als Harlekins auf eurer Website äh, geschrieben, dass eine öffentliche Auseinandersetzung von Seiten der aktiven Fanszene damals zugegebenermaßen kaum erfolgt ist. Ähm, wie habt ihr diesen, dieses Investment von 2014 bis 2018 ähm, denn insgesamt erlebt und wie seid ihr damit als Gruppe ähm, intern umgegangen? Beziehungsweise habt ihr, äh, das, wie, wie kritisch habt ihr das begleitet?
3: Das Ausmaß des Investments war ein ganz anderes als ähm, der späteren Investments. Also KKR ist 2014 bei Hertha eingestiegen, hat ungefähr 10% der kgra anteile ähm, erworben. Das hast du ja vorhin dankenswerterweise nochmal aufgeschlüsselt, ne, was der Unterschied ist zwischen, den Kom zwischen der Komplementärgesellschaft und der ähm, Hertha BSC und Coca GAA. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, es waren 10% der Anteile in der Hand von KKR. Als Lars Windhorst eingestiegen ist, ist er direkt mit 33% eingestiegen. Also das Ausmaß war ein anderes. Ähm, KKR war aber auch ein relativ ruhiger Investor. Um den hat man nicht viel ähm, gehört. Es gab nahezu keine, keine Öffentlichkeit. KKR ist so dem Vernehmen nach auf die Geschäftsstelle gegangen, hat sich die Bilanzen oder die Rechnungen zeigen lassen und das war's. Ähm, und das ist sicher ein Punkt, wo wir uns auch an die eigene Nase fassen müssen, dass wir ähm, damals nicht so aufmerksam waren, äh, wie wir es hätten sein müssen. Also auch eine öffentlichkeitswirksame Auseinandersetzung. Ich glaube, es gab, also wenn ich mich nicht sehr täusche, glaube ich, ein Spruchband zum Einstieg des Investors und viel mehr hat da meines Erachtens nicht äh, stattgefunden. Ähm, nichtsdestotrotz, als äh, 2018 dann die Anteile wieder zu 100% in ev hand waren, war das schon ein Gefühl von Freude und von Beruhigung darüber. Also wir haben das jetzt nicht begrüßt, dass KKR da war. <lacht> das habt ihr jetzt sicher auch nicht erwartet.
1: Und trotzdem war klar, dass hinter den Kulissen eigentlich schon wieder nach dem nächsten Investor gesucht wird 2018 und der dann ja mit der Tenor Group und eben Last Winters ähm, kam. Wie nahm die Fanszene von, von Hertha den Einstieg um Winters damals ähm, wahr, beziehungsweise ja, Winters, ich, ich meine die meisten werden ihn wahrscheinlich noch nicht wirklich äh, gekannt haben, er hatte damals ähm, schon, schon mehrere Finanzermittlungen gegen sich laufen, ähm, dem hing so ein gewisses Verlierer-Image nach, aber es war jetzt wahrscheinlich noch nicht von dem allergrößten Protest begleitet, oder irre ich mich?
3: Doch, ich glaube, da irrst du dich schon. Aber lass uns vielleicht nochmal vorher einsteigen. Ähm, ja. KKR hat im Hintergrund auch daran gearbeitet, Hertha BST für künftige Investoren aufzuhübschen. Das oh. war uns aber damals in dem Maße, glaube ich, nicht bewusst. Das ähm, ist im Nachhinein klarer geworden. Ähm, und auch, dass Hertha aktiv auf Investorensuche war, ja, das war wahrscheinlich so ein bekanntes Geheimnis, aber nichtsdestotrotz waren wir eigentlich sehr zufrieden mit dem Idealzustand, ne? dass wir sozusagen wieder 100% der Anteile in EV-Hand haben oder hatten zu dem Zeitpunkt. Das reiht sich halt auch so ein bisschen ein, daher kam der KKR-Deal zustande, dass diese Finanzpolitik, die bei Hertha seit Jahrzehnten betrieben wird. Man nimmt Geld aus der Zukunft, um sich die Gegenwart zu finanzieren. Und das war bei, das war sozusagen auch maßgeblich für den, der Grund für den Einstieg von KKR, wenn man Vermarkter Erlöse Catering-Erlöse, Sponsoring-Erlöse aus der Zukunft schon eingestrichen hatte. Ähm, genau, das sozusagen nochmal zu KKR. Lars Winters steigt dann 2019 ein. Ähm, wie gesagt, einerseits große Betrübnis, weil wir überhaupt wieder einen Investor haben. Ähm, dazu kommt, dass dieser Typ natürlich total zwielichtig war. Das war, du hast es gerade angesprochen, Finanzermittlungen. Ähm, waren ja, allgegenwärtig in den äh, kommenden Jahren. Ähm, vieles von dem, was jetzt so in den nächsten Jahren an Skandalen ähm, passierte, war auch medial präsent. Das heißt, ich glaube, wir müssen nicht alles nochmal durchkauen. Ähm, aber zwei, zwei, drei Punkte bieten sich, glaube ich, schon an, um das einfach mal zu verdeutlichen. Ähm, Winterst ist im Sommer eingestiegen. Äh, Im November wurde dann ähm, Jürgen Klinsmann als neuer Cheftrainer bei HTBSC vorgestellt. Ähm, Klinsmann, sozusagen der, ein, wie eng die sind, können wir jetzt nicht sagen, aber der schon aus dem Netzwerk des Investors kam, ähm, die sich vorher kannten. Und äh, Klinsmann hat dann im, in, der Winterpause, in, dem, in der Winterpause, in der auch mit dem Geld so um sich geworfen wurde, einen massiven Kompetenzzuwachs für die Trainerposition gefordert. Ähm, sprich, er wollte im Grunde genommen so eine Position schaffen, die Cheftrainer, und ähm, sportlichen Leiter oder sportlichen Geschäftsführer in einer Person vereint. Das heißt, da wurde schon relativ ersichtlich ein Vertrauter des Investors mit sozusagen äh, als Trainer und als Manager. Da wurde schon klar, wo die Reise irgendwie hingehen soll. Ja, der Typ hat dann auch noch irgendwie ein paar weitere Dinge von sich gegeben. Der war drei Monate letztlich bei Hertha und es gab zum Beispiel ein Testspiel gegen äh, Poker und Stettin in der, in der Winterpause, wo es gab vor, im Vorweg die Zusicherung, es gibt keine Testspiele mehr oder keine Spiele mehr ohne Fans. Das Spiel sollte dann doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Wir sind dann natürlich dennoch hingegangen und sind dann nach äh, einer Halbzeitdiskussion auch reingekommen. hatten damit mehr Glück als die knapp 50 Fans aus äh, Stettin, die direkt dann nach Hause geschickt wurden. Und im Nachhinein hat dann äh, Jürgen Klinsmann auch sein, sein Tagebuch veröffentlicht und ähm, hat da dann ganz großen Quatsch geschrieben, dass wir da eigentlich sozusagen mit Pogon abgemachtes Ding machen wollten und als das nicht geklappt hat, haben wir dann eine Stadion gestürmt, um irgendwie auf unser Adrenalin für den Tag zu kommen. Dann der nächste Punkt, die Finanzermittlungen. Auch während des Investments kam ich sage jetzt mal, Monatstakt mehr oder weniger Ermittlungen gegen, gegen Windhorst hoch. Und es ging sogar so weit, dass Herter auch ein Bankkonto gesperrt wurde, weil von diesem Bankkonto wie sagt man, äh, finanzielle Tätigkeiten mit Lars Windhorst ähm, abgewickelt wurden. Und da haben die Compliance-Regeln der Deutschen Bank gegriffen. Also wir reden hier jetzt nicht von irgendwie einem besonders ethischen Unternehmen oder so, sondern wir reden von der Deutschen Bank, die sozusagen Hertha ähm, ja, das Konto gesperrt hat. Um Vielleicht nochmal auf diese Zwielichtigkeit einzugehen. Das wäre dann so die letzte Anekdote dazu. Bis heute gibt es keine Angabe, wo das Geld überhaupt herkam, das Lars Windhorst in Hertha BSC investiert hat. Obwohl Windhorst jetzt seit einem halben Jahr Geschichte ist. Und das obwohl auch belegt ist, dass es Geschäftsbeziehungen zwischen Windhorst und anderen Wirtschaftskriminellen gab. Also es gibt irgendwie ein Beispiel mit einem arabischen Geschäftsmann, Al-Kubaisi, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde. Also im Grunde genommen kann, kann man schon sagen, es wurde sehr schlecht aufgenommen. A, dass ein Investor kam, B, dann natürlich nochmal verstärkt dadurch, dass es auch dieser Investor kam, der sich ja auch in der Öffentlichkeit nicht oder wenig zurückgehalten hat. Und ähm, es gibt dann natürlich auch so vermeintliche Kleinigkeiten, aber wenn du jetzt auf der ersten Pressekonferenz sitzt, bei Hertha BSC Investor wirst und die ganze Zeit von Hertha Berlin sprichst, dass dir die Leute dann nicht unbedingt noch, also dich dann wird man weniger wenig mögen, als sie dich ohnehin schon mögen. <lacht> äh, denke ich, erklärt sich auch von selbst.
1: Wie lief äh, der Dialog in dieser Zeit zwischen dem Verein und der aktiven Fanszene? Ähm Stieß man da von, von Seiten der, der äh, Fan- und Ultraszene auf, auf Granit. Ähm, wie war so das Verhältnis zur Geschäftsführung um Michael Preetz und äh, Werner Gegenbauer damals?
3: Naja, ich musste gerade schon mal kurz schmunzeln, das sind ähm, Jahre, die, ich sagen wir oder konfliktgeladene Jahre sind äh, vorangegangen. Ähm, so zur Ausgangssituation 17, in der Saison 17-18 hatten wir einen längeren Gesprächsstopp mit dem Verein. Ähm, das lag insbesondere oder das lag vor allem an core die damals äh, uns oder auf die wir dann quasi mit einem Choreo stopp reagiert haben. Ähm, Im Oktober 2018 gab es dann noch den Angriff der Bullen äh, in Dortmund auf den Gästeblock, wo es zu einem großen Kampf zwischen uns und, äh, und der Polizei kam. Ähm, beim nächsten Heimspiel reagierte Hertha der BSC dann mit einem vollständigen Materialverbot äh, im, im Stadion. Nur Zaunfahren waren erlaubt aus Protest dagegen gegen diese Kollektivstrafe, wurden keine Zaunfahnen aufgehängt ähm, und das gesamte Stadion oder die gesamte Fanlandschaft hat sich daran beteiligt. Ähm, also es hing nicht eine Fahne und es wurde nicht, ein, ähm, nicht einmal was gesungen oder skandiert und im Nachgang ähm, dieses Kampfs in Dortmund gab es auch äh, eine Anzeige von Seiten der Fennelfärte BSC gegen den damaligen Geschäftsführer Sport Michael Preetz äh, wegen Beleidigung und übler Nachrede. Also die Situation zum Verein sozusagen im Vorfeld war etwas äh, angespannt. Ähm, es gab dann einen, also auch noch, wir sind jetzt chronologisch immer noch kurz vor dem investoren Investoreneinstieg, es gab einen Mediationsprozess, ähm, in dem dann festgelegt wurde, dass ähm, es einen Fan-Dialog geben wird, der regelmäßig stattfindet, der bei Bedarf auch kurzfristig einberufen werden kann, sowohl von fan als auch von Vereinsseite und an dem eine große ähm, genau, eine große großer Querschnitt der Fanszene teilnimmt. Ähm, das Verhältnis zu Gegenbauer und Prez, also wie gesagt Konfliktgeladen, ähm, dass also der ähm, wie der Dialog ablief und das Verhältnis allgemein ähm, Gegenbauer und Prez waren so ein Duo, ja Duo infernale vielleicht, also die sehr eng miteinander verwandelt waren. Ähm, Gegenbauer hat im Zuge der zwei ähm, der zwei Abstiege 2010 und 2012 immer an Prez festgehalten ähm, und ich jetzt mal ein normaler Geschäftsführer Sport, der innerhalb von drei Jahren zwei Bundesliga-Abstiege zu verantworten hat, würde sich wahrscheinlich nicht im Amt halten. Das 125-jährige Jubiläum unseres Vereins wurde relativ in den Sand gesetzt. Es gab das erneute Ausbleiben von sportlichem Erfolg. Also das, der, der, der Dialog war oder die, die, das Verhältnis und der Dialog mit dem Verein war schon ähm, hat stattgefunden ab einem gewissen Zeitpunkt wieder aber war durchaus konfliktbehaftet. Genau. Ähm, zum Thema Investor, also Preetz ist dann während Corona, als dann sozusagen wieder der sportliche Erfolg ausblieb, ähm, war Preetz dann nicht mehr zu halten und ist ähm, aus dem Verein entfernt worden oder gefeuert worden. Als wir dann wieder ins Stadion kamen, hatten wir auch mit dem großen Spruchband über der Osko Windhausen und Gegenbauer raus eine relativ klare ähm, ja, Kommunikation. An der Stelle muss man aber auch nochmal sagen, der Investor war jetzt nicht das Hauptproblem mit dem Präsidenten oder das Thema Investor. Ja. Ich weiß nicht, soll ich dazu vielleicht nochmal ein, zwei Sätze sagen? Mhm. Ich rede jetzt schon so lange. Mhm. Gerne, ähm, okay. Aber de, im Nachhinein muss man sagen, Präsident Gegenbauer war schon mit die Person, die Windhorst am meisten auch in die Schranken gewiesen hat. Es gab aber die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ne? also dieses Festhalten an Prez, das 125-jährige Jubiläum, das total in den Sand gesetzt wurde, Stillstand in der Stadionfrage, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer bei Hertha BSC, geht seit Jahren darum, dass vielleicht mal ein neues äh, Stadion gebaut wird, da ist eigentlich Stillstand äh, die ganze Zeit gewesen und Gegenbauer war jetzt auch nicht super beliebt, also bei der Wahl 2020 ist er mit, ich glaube, 56 Prozent der Stimmen zum Präsidenten gewählt worden, ohne Gegenkandidaten. Also ich glaube, der hatte seinen Zenit auch einfach ein bisschen überschritten bei Hertha. Und dann kommt natürlich noch als letzter Punkt hinzu, als wir dann auch ins Stadion zurückkamen, gab es auch schon diese Kampagne wir Herr Thaner, ähm, wo ja eine Präsidentschaftskandidatur von Kai Bernstein ähm, durchaus auch schon in greifbarer Nähe war. Das hat dann natürlich auch nochmal verstärkt, dass man... Ähm, jetzt nicht mehr am Gegenbauer festhalten wollte, aus unserer Sicht.
1: Ich fand es ähm, interessant, ich habe den Podcast Plumpe Träume mit ähm, Ben und Schäfer war das, glaube ich, ähm, vor ein, zwei Jahren äh, gehört. Er sagte, ich meine, Schäfer war es, man geht ja so ein ambivalentes Verhältnis ein. Auf der einen Seite ist man natürlich klar G, äh, für 50 plus 1. Auf der anderen Seite nimmt man es hin, dass 49 Prozent der Anteile ja eben dann doch veräußert werden und ähm, du hast es schön beschrieben, mit, mit KKR äh, war man sicherlich zufriedener als, als jetzt mit Windhorst, aber wie weit geht man als Ultra den Schritt mit und welche Kompromisse sind vertretbar oder kann man das nicht so pauschalisieren? Das ist eine zu philosophische Frage. Also ich glaube, so 50 plus 1 kann man erstmal ganz klar festhalten, dass
3: man auch selbstkritisch sagen muss, vielleicht haben wir die 50 plus 1-Regel lange auch mehr glorifiziert, als ähm, sie es eigentlich... Ja, wert wäre. Das klingt jetzt natürlich hart. Die 50 plus 1 ist gut und, und richtig und es ist gut und wichtig, dass sie existiert. Aber 50 plus 1 kann halt viele Gesichter haben. 50 plus 1 kann heißen, der Verein ist zu 100% in EV-Hand, Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind ein demokratischer, mitgliedergeführter Fußballverein. 50 plus 1 kann aber genauso heißen, die Situation, die bei Hertha BSC ist, zumindest auf dem Papier, weil 50 plus 1 erfüllt ist. Das heißt, wie es bei Hertha BSC unter Lars Windhorst war, 66% der Anteile in Investorenhand ja, genauso heißen, wie äh, es jetzt ist. Das heißt, äh, über 75% der Anteile in Investorenhand. Ähm, da müssen wir uns als Ultras, denke ich, auch ein Stück weit an die eigene Nase fassen, dass wir uns vielleicht das so in dieser 50 plus 1 äh, existiert ja und damit das alles gut vielleicht auch ein bisschen einfach gemacht haben. Und das hat bei uns, denke ich mal, diese, oder diese Investoreneinstiege haben bei uns da ein anderes oder ein klareres Bewusstsein dafür geschaffen. Ähm, welche Kompromisse geht man ein? Ich denke mal, was schon, also ja, es ist ein Stück weit eine philosophische Frage, aber ich glaube, was wir alle so unterschreiben können, ist, solange das Vereinslogo, die Vereinsfarben, der Vereinsname nicht geändert wird, geht man den Schritt wahrscheinlich schon noch mit oder solange man nicht aus der Stadt herausgenommen wird, in der man beheimatet ist, auch das war im Zuge der Stadiondebatte bei Hertha ja schon Thema dass Hertha BST eventuell ein Stadion in Brandenburg bauen Und das konnte zum Beispiel auch auf den massiven Widerstand aus der Fanszene heraus zwar nicht abschließend verhindert werden, aber zumindest so weit hat Absurdum geführt, dass es eigentlich in der öffentlichen Debatte keine, keine Rolle mehr spielt.
0: Ich glaube, das... Und es geht ja auch fast schon, schon weiter in, im Zuge von veränderten Anstoßzeiten, äh, neuen Ligen. Na? Ich meine, Investoren haben zum Ziel, ihr Geld zu summieren und das äh, ja, auf, mit allen möglichen Mitteln und Wegen und ähm, da denke ich zum Beispiel auch daran, dass es so interessant wäre, die Bundesliga für andere Länder attraktiv zu machen, äh, höhere Einschaltquoten, äh, mehr Absatz von wie auch immer, Tickets und äh, ja, was auch immer. Ja, ist auch
3: ein wichtiger Punkt, ähm, auf diesen dfl investoreneinstieg nochmal bezogen, ne? Ähm, du hattest ja zum Beispiel auch erwähnt, dass KKR auch ein Unternehmen war, so ein alter Bekannter dann, der da ähm, ja wohl auf der Bewerberliste äh, für den DFL-Investoreneinstieg gestanden hat. Aber an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal auf diesen, welchen Kompromiss geht man ein. Ähm, aber sozusagen, wo haben wir auch eine kompromisslose Haltung und wo lohnt sich das auch, eine kompromisslose Haltung zu haben? Also zum Beispiel jetzt auf Hertha BSC bezogen. Hertha hat in den vergangenen, ich sag jetzt mal, Jahrzehnten bei DFL-Entscheidungen niemals für Faninteressen gestanden. Und wir haben es jetzt irgendwie doch hinbekommen, den Verein so auf links zu drehen, dass Hertha auch zu den Vereinen gehörte, die einen DFL-Investoreneinstieg ähm, abgelehnt haben. So, und die sich ja im Nachhinein äh, zwar nicht direkt, aber im Nachhinein auch öffentlich dazu bekannt haben. Ja, also es lohnt sich
2: schon auch, diese,
3: diese Kämpfe weiterzuführen.
2: Das ist, wenn ich da kurz was so dazu sagen kann, das ist ein richtig guter Punkt, den du da gerade gesagt hast, ähm, der uns auch in vielen Fragen begleitet hat, und äh, was mir auch nicht so bewusst war, aber ähm, der Erfolg eines Vereins oder am Ende dann auch einer, einer, einer Gruppe oder einer Fanszene, der muss sich nicht immer nur an den sportlichen Dingen messen. Ich denke, das sind wir gerade in Deutschland mittlerweile so weit weg, weil was hast du für ein sportliches Ziel? Meister kannst du seit zehn Jahren und wahrscheinlich auch für die nächsten zehn Jahre abschreiben. Also was ist das Ziel? Woran misst sich der Erfolg? Und ich finde, also gerade das, was du jetzt gesagt hast, nämlich so ein Beispiel, dass ein Verein, der quasi nie für Faninteressen gestimmt hat jetzt so, ein, so, ein, so eine Entscheidung mitträgt und dagegen stimmt, das ist ein, das ist ein unfassbarer Erfolg und ähm, das, das ging uns ganz ähnlich zwar mit anderen Themen, aber auch, auch der FSV Zwickau hatte nie ähm, zum Thema Montagsspiele in der dritten Liga zum Beispiel oder lange nicht für die Faninteressen gestimmt und auch, auch das ist erst passiert mit steigendem Einfluss und Klar, man kann da nicht erwarten, dass das von einem Tag auf den anderen äh, jeder Verein zu einem Fanverein wird. Aber das sind eben Erfolge, für die es sich auf jeden Fall lohnt zu kämpfen. Und wenn, wenn das weitergeht und wenn man das weiter macht ähm, und da weiter äh, Einfluss äh, gewonnen wird, dann sind gerade solche, solche Themen wie die 50 plus 1 Regel ähm, einfach... Ja, sag ich mal schon, stehen gar nicht, gar nicht mehr zur Debatte und kann vielleicht darüber hinaus sogar ähm, noch weiter modifiziert werden für eben oder andere Vereine sensibilisiert werden für Themen, die dann wichtiger werden. Ne?
1: Jetzt finde ich es ähm, insofern ja wirklich interessant, weil in Zwickau hat man es geschafft, äh, den Investoreneinstieg abzuwenden in der Bundesliga oder im Profifußball. Äh, in der ersten und zweiten Bundesliga ist es wahrscheinlich einen Ticken, Schwieriger, ein anderer Schnack. Ähm ja, ja, absolut. Das und, liegt
3: ja auch an den Summen. Ne? Also Du hattest ja vorhin schon gesagt, was eine halbe Million für einen Riesenbatzen Geld ist. Und bei Hertha wurden in den letzten Jahren von äh, Windhorst oder in dieser Windhorstzeit 374 Millionen Euro investiert. Das ist komplett utopisch, dass, dass man da irgendwie auch nur daran denkt, dass man als Fenster irgendwie äh, genug finanzielle Mittel aufwenden kann, um sozusagen auf dem Wege Investoren frei zu werden, was natürlich dann manchmal äh, auch von so super idealistischen Fans jetzt weniger aus unserem Kreis äh, heraus vorgeschlagen wird, das ist komplett utopisch. Das kann man sich abschminken.
1: Also man muss dann auch festhalten, es gibt einfach mit Sicherheit auch äh, in den resignierende Stimmen, die der Ansicht sind, dass Investoren bei der KGAA ein Faktor sind, den sie als Fans einfach nicht mehr aufhalten können. Also es, ich meine, es ist, äh, es ist zumindest sehr, sehr kompliziert. Ähm, Lass uns auf den Einstieg von Triple 7 vielleicht nochmal ähm, zu sprechen kommen, der jetzt im äh, März, glaube ich, oder Februar, März diesen Jahres stattfand. Ähm, das ist äh, ein Multi-Club-Konstrukt, zu dem unter anderem ja auch äh, Genoa und äh, Sevilla gehören. Und ja, war das irgendwie schon so ein bisschen die logische Konsequenz? Sprich, Hertha war schon immer, du hattest ja auch gesagt, schon immer so ganz vorne dabei, wenn es um die... Auslotung vielleicht auch neuer finanzieller Machenschaften ging und jetzt eben sich ähm, dann so ein Investor an Bord geholt wurde?
3: Ja, im Nachgang wird einem das ähm, durchaus bewusster, ne? dass äh, man Härte durchaus als Treiber der Kommerzialisierung sehen kann. Ähm, wir hatten uns da, glaube ich, lange Zeit den Verein nicht so als den Riesenvorreiter da gesehen. Aber natürlich kannst du jetzt sagen, die Ausgliederung in den 90ern oder in den 2000ern, der Einstieg der UFA später dann Sports Five in den 90ern, dass das schon äh, gewissen Zielen folgt, die ja, die jetzt in einem in einem Investoreneinstieg ähm, ja, ein Stück weit wahrscheinlich ihre, ja, ihr finales Ziel, oder ich weiß nicht, ob es dieses finale Ziel ist, aber dass es sozusagen nicht abwegig ist, dass es dann bei uns auch einen Investoreneinstieg gibt, ja. Ob das jetzt mit dem Investorenmodell, also mit diesem Multi Club Ownership, was jetzt bei uns ist, sozusagen ein oder ob es nicht auch ein, eine Einzelperson wie vorher, ähm, so also ob es sozusagen jetzt auf das Investorenmodell speziell gemünzt werden kann, das es naheliegend, dass das jetzt wir zu einem Multi Club Ownership können, das glaube ich nicht, aber so allgemein, dass unser Verein da was Investoren Einfluss ähm, angeht, ja sicher eine treibende Rolle gespielt hat und das ähm, ergibt durchaus so, so schlimm es ist, aber das ergibt durchaus Sinn, wenn man sich die letzten Jahrzehnte der Geschichte anschaut.
1: Also wir sind, glaube ich, bei ähm, anderen Multiclub-Systemen, jetzt ich äh, jetzt an die City Football Group oder die RB-Gruppe, die mögen vielleicht Paradebeispiele für äh, sportlichen Erfolg sein jetzt in, in den letzten zehn Jahren, ähm, sind die aber letztlich genauso fragil äh, in meinen Augen oder täuscht der Eindruck. Sprich, wenn die Investorengruppe dort äh, äh, keine Lust mehr hat, dann ist auch dort ähm, dann bricht äh, der, 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 finanzielle Erfolg, äh, der, der finanzielle Anschub und auch damit der sportliche Erfolg ja möglicherweise auch wieder ein.
3: Ja, wobei ich da diesen Investor 777 oder die Sportsparte schon nochmal speziell sehen würde. Ähm, gerade in der letzten Woche gab es ein Interview ähm, mit Josh Wonder, das ist der Chef von 777, um, wo er sozusagen auch die Strategie von Triple Seven, um, oder die Strategie ein bisschen beleuchtet und um, da dann auch so Aussagen tätigt, wie, naja, das Ziel für diese Fußballgruppe ist, dass wir dann irgendwann nicht mehr nur äh, Hot Hotdogs und Bier verkaufen, sondern dass wir dann auch äh, Versicherungen und Finanzdienstleistungen an die Fans äh, der Vereine sozusagen verscherbeln, um, wo er auch so ein bisschen klar hervorgeht, um, wo die Reise auch mit diesem Investor hingehen soll und dass der keine anderen Interessen verfolgt als der letzte Investor. Mm. Ach so genau. Aber die, die Strategie von äh, Triple Seven. Ähm, Triple Seven investiert ja sozusagen gezielt in die Vereine, das ist auch eine Aussage aus diesem, aus diesem Interview, die in den letzten Jahren so ähm, finanzielle Unterperformer waren. Also Genoa zum Beispiel, die sind ja auch abgestiegen aus der Serie A in die Serie B, gut, sind jetzt wieder aufgestiegen. Äh, oder Hertha, die total in finanzieller Schieflage sind. Das heißt, Triple Seven sucht sich ja auch gezielt die Vereine, die halt wirklich so mit dem Rücken an der Wand stehen, dass... Ähm, dass es noch schwieriger werden wird, für diese Vereine, diese Investoren wieder loszuwerden. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt bei Hertha auf der Geschäftsstelle oder auch bei 777 ähm, man sozusagen gerade Pläne dafür entwickelt, wie Hertha BSC wieder investorenfrei sein kann. Ich glaube, da sind wir die einzigen, oder da sind wir Fans, jetzt nicht nur wir als Harlequin, sondern wir als Fanszene in Hertha BSC, glaube ich schon die einzigen, die sich darüber irgendwie Gedanken machen, dass das der Idealzustand wäre.
0: Ja, ich habe... Stück weit vielleicht noch was Philosophisches. Ich meine, wir haben ja jetzt festgestellt, dass es in gewissen Ligen, ne, also am Beispiel jetzt von Zwickauer, möglich ist, ohne Investor halt äh, zu überleben, aufgrund der Power aus der eigenen Fanszene und äh, der Unterstützung darüber hinaus. Ähm, und vielleicht ist auch ein Stück weit auch festgestellt, dass es halt in der Bundesliga nicht möglich ist, äh, mitzuhalten ohne Investor. Ähm, das stellt sich immer die Frage für mich, okay, mit dem Wissen, dass es äh, dass man an einem Investor nicht vorbeikommt, unter welchen Umständen oder bis zu welchem Grad man das als Ultragruppe mittragen kann, ähm, ja weiter seinem Verein zu folgen, unter den Umständen mit einem Investor. Ne? Dass man dann gesagt okay, die kkr meint mal ruhig, die haben halt nur die Bilanzen sehen wollen, haben das Geld reingepumpt und haben keine großen Ansprüche gestellt, aber eben Negativbeispiele wie Mintos, die mit ihrer Mediengeilheit da den Verein so runter, ja, was heißt gewirtschaftet haben, mal so gegen die Wand gefahren haben. Als Negativbeispiel gibt es, äh, ja, wo, wie ist da so die, die Range, wie siehst du das? Und wie sollte man da vielleicht, sag ich jetzt mal, wie ins Blaue gesagt, in so einen Katalog aufstellen, Vereinsfarben müssen bleiben, ja, äh, Anschlusszeiten, keine Ahnung, so, bis zu dieser, ja, bis zu diesem Grad kann man irgendwie mitgehen, das, das Spiel, sag ich mal, natürlich mitspielen und irgendwann ist halt dann, dann Schluss, ne? weil, ich sag mal so, das was mich jetzt so durchklang, ohne Investor, also musste sich ja irgendwie dann ein Stück weit dann doch irgendwie damit arrangieren in gewissen oder abgewissen Ligen. Ja, es gibt ja viele Vereine,
3: die, also jetzt in den oberen Ligen, die auch Investoren haben in verschiedenen Modellen, auch Vereine, von denen man es vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick erwarten würde, weil sie sich öffentlich gerne anders inszenieren. Allgemein, hatten, oder Wir hatten ja vorhin schon über diese Kompromisse gesprochen, die mhm. man eingeht. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine so eine Linie, wo man sagen kann, dass äh, diese Punkte, also Name, Logo, Stadt, Farben, das ist eine rote Linie und auf der anderen Seite aber sicher auch 50 plus 1, weil man sich natürlich vor Augen führen muss, wenn man äh, wenn die 50 plus 1-Regel fällt oder fallen wird, sollte, dann wäre Hertha BSC kein eigenständiger Verein, unter der also wenn diese Komplementärgesellschaftsregel wegfällt. Ähm, und das wäre schon... Denke ich, ein Punkt, wo man als Ultragruppe sich sicher die Gedanken machen muss, ob es dann noch Sinn macht, dem weiter zu folgen oder nicht.
1: Ja, Robert, du hast es gerade angesprochen. Es gibt ähm, verschiedene andere Investoren, äh, mal mehr, mal weniger laut, auch in der Bundesliga und zweiten Liga. Ähm, in der aktuellen bzw. neuen Erlebnis-Fußballausgabe wird es verschiedene. Beiträge von verschiedenen Ultragruppen geben, die sich mit diesem Thema konfrontiert sehen, auch im eigenen Verein. Ja, Stefan, vielleicht magst du ganz kurz was dazu sagen?
0: Also wir nehmen das Thema das Investor Thema als Headliner der nächsten Ausgabe, und wollen das jetzt mit dem Podcast hier einleiten und haben diverse Szenen hat gebeten, da aus ihrer Perspektive. Einen, einen Punkt rauszugreifen, der irgendwie das mit dem Investorenthema zusammenhängt. Und ähm, ja, hoffen, dass da auch spannende Beiträge bei einem relativ trockenen Thema, ich glaube, da kann man genug Punkte rausgreifen, die das ganze Thema auch ähm, ja, spannend ähm, abbilden. Von daher, genau, es ist es ein großes Thema der nächsten Ausgabe. Freut euch drauf und seid gespannt.
1: Ja, ich würde sagen, es war eine sehr interessante, sehr... Ähm Informationsreiche Runde. Es ähm, hat mir Spaß gemacht. Ähm, bedanke mich bei Rüd aus Zwickau vom Red Chaos. Ähm, Fußball gehört den Fans. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Erfolg der Kampagne. Und ähm, ja, auch gutes Gelingen ähm, mit Triple 7 bei Hertha BC, Robert. Und hoffentlich auch ja, zum Perspektivisch ohne Triple Seven. 7. <lacht> <lacht> Danke, danke. Stefan.
0: Tschüss. Jo. mach's gut. Ciao. Ciao.